0: Právě posloucháš Zahranicí Fitness. Podkaz, kde komplexním přístupem propojujeme témata, jako jsou Zdraví a psychika, Strava a Suplementace, Cvičení a Biohacking. Se ready posunout svůj životní styl na další úroveň?
1: Jdeme na to!
0: Vítejte u další epizody našeho podcastu. Dnes tady máme opět epizodu s hostem. Dneska tady máme prvního zahraničního hosta ze Slovenska a je jím Michal Bohumel. Ahoj Michal, děkuji ti, že jsi přijal pozvání do našeho podcastu.
2: Ahoj velmi si to vážím a velmi se těším.
0: Společně tady s námi je opět Charlie, ahoj Charlie. Všechny zdravím a ještě jednou díky. (laughs) Krátké představení Michala, tak Michal jak jsme říkali první zahraniční host, je to trenér vyhledávání pro své odborné znalosti, bohaté zkušenosti a komplexní vedení v oblasti sport of fitness. Toto je z článku zhronýho CZ z roku 2017 a mimo toho je i to bývalý fotbalista, že vlastně nezačínal klasicky ve fitku, ale začínal u fotbalu, tak jak, jak to, že se dostal takhle z fotbalu k tomu
2: fitness? Tak ten fotbal jsem robil zhruba 10 rokov od nejakých 6 rokov, kedy ma k nemu privedol otec, pretože on tréner alebo aj bývalý, bývalý hráč a reprezentant vo futsale ešte za Československo a futbal bol alebo je v našej rodine ako náboženstvo. Takže to bolo dosť, dosť jasné, že pôjdem hrať futbal. A nebol som skvelý futbalista a, a časom, kým som samozrejme dospieval a, a tá moja osobnosť sa vyvíjala, tak som zistil, že, že ma nebaví ten týmový šport. A keď som mal možno nejakých 13-14, tam, tam som to začal pociťovať čo najviac, že ma to jednoducho nebavilo byť v tom týmu a hlavne ten tým, v ktorom som bol, nedržal pokope. Hej, že, alebo ja som necítil v ňom, že som patril do toho týmu. Samozrejme neviním ten tým. ale jednoducho nejak som, nejak som cítil, že to není pre mňa a cítil som, že asi chcem robiť niečo iné, tak som, tak som skončil s tým futbalom asi v 15 a nejak som rozmýšľal, že čo ďalej a to bola taká rebelia z mojej strany pretože v tej rodine hlavne u odca, to nebolo pochopené si myslím v tej dobe že som skončil s tým futbalom a, a že čo ďalej keďže jeho, jeho brat hral futbal v všetci boli fanšikovia futbalu a ja som si išiel tak nejak svojou cestou a, a potom som možno sem tam začal chodiť so spolužiakmi do fitka alebo do nejakej garážové poslovne. Ešte predtým, než som sa dostal potom znovu alebo naozaj do fitness, tak som, tak som hral v kapele. Začal som hrať na bicie ešte predtým, predtým trénovaním a to bolo úžasné pretože tam som naozaj bol sám, sám so sebou a mohol som trénovať, čo mňa ba- strašne bavilo, mať ten drill, mať ten tréning. Chodil som do základnej umáleckej školy na bicie, z učiteľovi a pústne mali kapelu. Takže naozaj vtedy som pocítil, že, že čo chcem a, a v čom sa cítim lepšie a to bolo, keď môžem sa spohľadnúť sám na seba, čo mi tie bicie umožňovali a to som v tom futbale nemal. Takže, takže to bol taký super impuls, ktorý ma naštartoval a potom... Taká kapela skončila asi, asi za 4-5 rokov a, my sme, a ja som už medzi tým tiež začal robiť nejaký trénink doma, kliky a mal som nejaké základné jednoručky. S kamarádmi sme boli v posilovni niekde v garáži. Až potom sme, som bol na jednej party, kde bol jeden kamarád, vlastne vtedy sme sa ešte nepoznali, ale zoznámili sme sa, on bol obrovský fanušikom Arnolda a takého klasického, dobrého, také klasické dobré kulturistiky, že hlavne voľné váhy, činky, zhyby, v čom som bol strašne slabý a, a žiadne stroje alebo minimum strojov. Takže on ma, on ma tak zasvietil, to som mal možno koľko vtedy, 17-18 rokov, on ma tak zasvietil do toho tréningu prvýkrát a od vtedy som som tomu doslova prepadol.
0: To skvělý. Mně se líbí právě, že od máše hiny jsem mi řekl, jako, že si hrál v kapele, ale hey. nevěděl jsem na co si hrál takže na víci skvělý. Jo. A co jste hrál, jestli se můžete zeptat. Protože mně uh. se líbí, uhum. že když právě ty sportovci uhum. najednou, že hodně z nich třeba nejco hraje, hey. tak třeba mě kapelo a hrajeme takový nějaký punk rock a hey. podobně. A když jsem byl u tebe na atlet kempu, tak právě v gymu hrál hlavně takový rock
2: uhum.
0: tady tím stylem.
2: Hrali jsme. Hrali jsme punk rock, Aha. keby to mal naozaj zošeobecniť. Tak to je krásne. To je super. A hrali jsme skôr americký punk rock, alebo to, to, to Amerikou sme boli, alebo ja, ja, aspoň ja som bol viac ovplynený než nejakým britským klasickým punkom. Mm-hmm. A potom sme hrali, mali sme nejaké od Transplants, od, od Rancidu, od, od Billy Talent, od, cez Foo Fighters, cez už aj neviem čo všetko možné a potom sme mali aj z vlastné pesničky, pár koncertov, super časy, ja
1: to... <laughs> dlhé hlasy. Ja to... My o tobě víme taky, že jsi milovník dobrý kávy, my jsme taky dostali o tebe super kávu tady. Super. A dobrýho piva. Mm-hmm. A dokonce máš teda vlastní, jako, vlastní pivovar, dá se říct, takový malý. Mm-hmm. Hej, varím pivo.
2: A, <laughs> vo volném čase. A miluju pivo, hlavně nějaké remeselné pivovary, mikropivovary. Je to taková moja, moja vášeň. Vlastně tomu jsem se věnoval ještě na Slovensku s kamarády. Počas toho, ako som už koučoval ľudí takmer na full time a, a to, pivo, to pivo mám rád, takže začali jsme variť vlastne pivo a teraz minulý rok som sa k tomu vrátil asi po 5 rokoch sám.
1: Myslím. My k tomu sme dostali i otázku z Instagramu. Mm. <laughs> Jaké bys mi doporučil pivo na nejrychlejší regeneraci? <laughs>
2: um, pivo... To bude hodně individuální. <laughs> Povem to, to všeobecně, občasně, že také pivo, ktoré ti chutí a užiješ si ho a budeš sa cítiť šťastně. a to každému možno bude chutiť niečo iné. Ja, na, napríklad ja mám rád IP, API, vrchne klasené ely, takže to si dám ja a viem, že sa zregenerujem, ale aspoň v to dúfam.
0: To platce tam je, hraje taky roli. psychicky taky, hey, je kohne, um, jako to máš. Přepneš jako parasympatiku, sam mm-hmm. jdeš.
2: Ale na druhý den to cítím. A jedno mm-hmm. pivo, nějakou mm-hmm. dvanářku, na druhý den to cítím, mm-hmm. že něco jsem si dal. To by ta r... kapacita toho, toho pitia je velmi nízká momentálně.
0: Hmm. Jako to by bylo zajímavý Nějak monitorovat, že já osobně nemám nějaký monitorující čvánek, jako teď se používá Aura Ring a podobně hmm. a že lidi třeba dávají nějaké grafy, když byly po nějaké party, nebo to nemuselo být ani party hey. ale třeba pár skleniček vín hmm. a že to někdo vidí na jejich HRV Aha. a podobně. zajímavé tak... testy. Ne. Ty jako trenér, tak si především trenér, teď je si klidně opravl, ale především hmm. Trenér sport of fitness, nebo crossfitu, pokud to chceme nazvat. Mm-hmm. My první okruh otázek, který bychom chtěli směřovat, tak je, jaká je tvoje definice crossfitu, nebo sport of fitness? funkčního fitness v oh, češtině. Mm-hmm. Jak to vnímáš tyto sporty?
2: Hej, uh, bereme to jako jednu věc, alebo jako dve věci. To je otázka. Můžeme, <laughs> klidně, klidně můžeme
1: i rozlišit, jako, jestli mm-hmm. to vidíš rozdíl. Je, určitě,
2: to určitě v tom vidím rozdíl, to je dobrá otázka, protože mm-hmm. ty dvě slova sa často spomínajú a crossfit je brand, pre mňa je brand, je to to firma, ktorá jednak organizuje nejaké súťaže, alebo samozrejme crossfit tiež ľudia nazývajú ako nejaký typ tréningu a v podstate to je veľmi široké. Čo to je crossfit, v skutočnosti už myslím, že ako vyzerá ten tréning, tak to takmer nemá žiadne hranice. Hej. Nikto to nijak neohraničil, že toto je ešte crossfit a toto už crossfit nie je. Takže veľmi, veľmi voľne to môžeme definovať, že je to takmer všetko. A, a, a nie je to povedne dané. Samozrejme, väčšinou je crossfit chápaný podľa mňa, alebo ja ho, ja ho chápem ako skôr skupinové cvičenie, kde je tréner a alebo viac trénerov a, a neviem, 8 až 20 e, cvičiacich alebo trénujúcich klientov a väčšinou chodíš na lekcie. Ale v podstate môžeš robiť crossfit aj sám, a Môže ho robiť každý, bez ohľadu na to, jak, jak si na tom výkonosne a, alebo bez ohľadu na ciele. Takže, ale hlavne by som povedal, že je to, je to firma. Uh-huh. Je to značka. A, a funkčné fitness e, nie je firma, nie je značka, pretože samozrejme to, že to je značka, tak pokud si neplatíš tu značku, neplatíš tu licenciu, tak nemôžeš používať ten názov ten na podnikateľské účely. A, ale funkčné fitness je tiež šport v dnešnej dobe vo svete vznikla medzinárodná federácia funkčného fitness v Amerike, v roku myslím 2017-18. A na Slovensku máme tiež te na Slovensku, v Čechách máme tiež Českou federáciu funkčního fitness. A ten šport je definovaný tak, že ten šport testuje atletové schopnosti v šesti odlišných testech, šesti odlišných disciplínách. Takže ten test je ohraničený. Teda ten šport je ohraničený, je to je to vytrvalost, je to síla, je to vlastná váha, jsou to dovednosti, je to mix a je to výkon. Čiže má šest testů, které jsou takto dané vo svých charakteristikách alebo v type. Toho, čo sa testuje v tom, v tom teste, ale to zadanie sa mení. Ten test sa mení. Mm-hmm. Takže mení sa samozřejmě podľa toho, aká úroveň tých závodníkov je na tom závode. Od nejakého lokálneho závodu po okresný, po krajský, po národný, po evropský, po celosvětový, až po olympickú úroveň. Ale máš tých šest kategorií, v ktorých závodíš. To znamená, že ten závodník ví, co je jeho šport tréner vie, čo je jeho šport a na čo má pripraviť svojho klienta alebo atleta. Fánušik vie, čo je ten šport. Sponzor vie, čo je ten šport. Spoločnosť vie, čo je ten šport. A olympijský výbor vie, čo je ten šport. Ty vieš, ako, z čeho sa skládá 10 boj. 5 boj, vieš, ako vyzerá futbal, ale, ale crossfit neexistuje neexistuje definícia, pretože ty si tu spravíš v gyme súťaž, kde budeš mať 3 workouty Budeš mať CrossFit Open, ktorý býval 5 workoutov, teraz bude 3. To je hrozne, ako deň Potom máš CrossFit Games, kde máš od 13 do 15 eventov v priebehu 5 dní. Máš Regionals, Máš Sanctionals. Všetky súťaže sú úplne odlišné. Samozrejme sú tam už časom vypozorované nejaké podobné charakteristiky toho testovania. A, ale to sú, to sú hlavne dva rozdiely, že, že CrossFit je brand. A naozaj veľmi pestré veci sa tam dejú. Často nepredvídateľné a funkčné fitness, keby to definujeme ako šport, tak je šport, ktorý má 6, 6 kategórií. A je to nezisková organizácia. Cieľom toho nie je profit a zárobok a, a, a média a viditeľnosť hlavne, ale cieľom je rozvoj toho športu. Umožniť mládeži, mať, mať budúcnosť v, v kariére, takisto ako teraz hej sú prípravky na všetkých športoch. Mm-hmm. Nič také neexistuje pre funkčné fitness zatiaľ, čo si myslím, že je obrovský priestor pre, pre vytvorenie. Pretože podľa mňa je to úžasný šport, ktorý, keď je uchopený správne, umožňuje tým, tým atletom, tým športovcom jednoducho vyjadriť to, čo v nich je fyzicky. Hej? A, a, a keď niek- niekto miluje ten šport a tie, tie disciplíny napríklad, tak, tak v tom môžeš mať nejakú budúcnosť. Hej? Pretože vieš, ako vyzerá ten šport pretože ten šport sa nemení každý rok. Čo častokrát vidíme v crossfite, uh-huh. hej? že nevieš, ako bude vyzerať ten, ten závod v budúcu sezónu. Uh-huh. Nevieš, ako náročný bude. Čiže ty, ty nevieš predpovedať, ako náročne by si mal trénovať. Ale keďže nevieš predpovedať, ako by si mal náročne trénovať, tak ty musíš trénovať pravdepodobne viac elementov z toho športu, alebo ten tvoj tréning musí byť ešte širší, Čo samozrejme potom skrácuje tvoju kariéru a nutí ťa trénovať možno veci, ktoré by si nepotreboval, keby vieš, že to v tom športe nie je. Alebo práve, že by si trénoval niečo iné, pretože vieš, že to v tom športe je. Myslím, môžeš, rozumiete
0: ma? Jo určite, Musíš to, tomu více specifikovať mm. ten tréning. Ať už z hlediska toho trenéra, hlavně teda Hej. tak víš Hej. třeba u toho svého klienta, mm-hmm. svěřence, že víš, že třeba tady je potřeba se zaměřit na, tyto, na těchto šest ložek, Hej. nebo když někdo bude vyložený mít vyložený nějakou slabinu, tak spíš se zaměřím třeba na tu jedničku, ať už to je vytrvalost, takže spíše budeme makat na tady tom, než mm-hmm. když nebudu vědět, co v tom games na, ty, na těch hrách třeba bude, tak tam musíš jednoduše dělat všechno a Hej. buď se trefíš, nebo ne.
2: Mm-hmm. Presne. Podľa mňa si to vysvetlilo celkom fajn. A čo ešte by som doplnil k tomu, to ma teraz nápadlo, jak si povedal, že tú jedničku, tu vytrvalosť, tak tu poradie tých testov je stále isté, stále dané. Čiže ty robíš najprv test 1 na vytrvalosť, test 2, sila, test 3, vlastná váha, test 4, dovednosti. Ak je to dvojdňový závod, tak prvý deň sú 3, druhý deň sú ďalšie 3. Čiže dovednosti sú prvý test v druhom dni, mix Mix znamená mix modal, jinak vysvetlené v cross crossfitový workout. Mm. A, a poslední test je výkon, kde v podstate ukážeš na jednej strane, že čo v tebe zostalo a je to niečo veľmi krátke, od minúty do troch minút, maximálny výkon, veľká rýchlosť.
0: Môžeš byť v tomto třeba konkrétnejší, třeba ledieť mm. svojím, co hey. v tom zasvedcení, mm. co si pod tým právým výkonom hey. mohu mô- představit.
2: Asi by som vysvetlil celý ten závod napríklad. Dobre, jo. Hey, hoviem, že... hey. Posledné majstrostvá ČRL, ah. ktoré boli Volomovci. 2019, pretože 20 no. sme hmm. v podstate boli v lockdowne a mali byť online, ktoré sme zrušili, pretože diny boli zatvorené. Takže 2019 Volomovci test číslo 1 obsahoval, už si to presne nepamätám, ale bolo to, že myslím, že 2 až 3 km beh, myslím 100 alebo 200 double-unders a 20 burpee box jumpovers. Čiže testa nazýva vytrvalosť. Čiže hlavným limiterom pre teba v tom, v tom teste, v tom výkone, by mal byť napríklad dýchací systém. Čiže test neobsahuje ťažkú činku, test neobsahuje technicky náročné komponenty, kde napríklad budeš musieť rozdielovať nejaké opakovania alebo série, pretože buď to nezvládneš technicky, nemáš ten skill, alebo ťa bude limitovať sila. Čiže nie. Čiže sú veci, si beh, veslo, asal bike, skierk, plávanie, double under burpees pre ľudí, ktorí ich vedia, vedia mm-hmm. vykonávať bez svalového zlyhania, Čiže hlavný limiter dýchanie alebo kondícia. Test číslo 2, sila. Ktorá, ten test e, obsahuje nejaký cvik, nejaký prvok s voľkočinkou. A to sa stále mení, to zadanie sa mení. My sme tam mali, myslím, overheads na je doopakovanie max. Zo stojanu e, máš 3 pokusy, 10 minút time cap a každý pokus musíš odhodiť na zem bezpečnosti. Mm. Takže to je sily. Jednoducho. Mm. Uh, Hovoreť skôr na jedno opakovanie. Predtým sme mali rok predtým sme mali, uh, taký klínový komplex kde bol vlastne ešte poviem porovnanie s rokom predtým čo sme mali na vytrvalosti. Mali sme, boli sme na dráhe a mali sme 1500 m beh každých 10 minút dvakrát. Ježe odbehneš 1500-ku Čakáš do 10 mm. minút a obehneš ďalšiu 1500 a skôr bol těch časov na 3 km. Čiže aj stratégia, aj tá výkonnosť a regenerácia medzi tým. Bol tam ten clean test, to bol jeden clean, dva front squaty a tri, split, alebo tri shoulder overheady, Myslím. Tretí test, vlastná váha, to sú cviky, kde používáš len vlastné telo. Čiže žiadne na extra nárade, žiadna pridaná záťaž. Mm-hmm. Volomovci sme mali 20 minútový amrap, dva rope climby a, a 10 uh, handstand a 20 air Rok predtým bol tester, kde bol, myslím, 18 15 12 9 6 3, toustubary, box jump overs na vyššie bední a a ešte niečo. Myslím, tiež zase vlastná váha. Uh-huh. Test číslo 3, skill, dovednosť. Teraz test číslo 4, druhý druhý závodný deň. Veci ako handstand walk, handstand walk cez kotúče alebo handstand walk slalom alebo handstand walk cez nejakú rampu napríklad, čo by bol už ťažší prog na, na majstrovstvách sveta to bolo, A, alebo handstand walk s nejakým predmetom medzi, medzi kotníkmi, mm-hmm. barmaslapy, eosid pull-upy, uh, triple-unders alebo heavy-rope double-unders s ťažším šviadlom. tak alebo nějaký barmaslap komplex, mm-hmm na hrazde, Turkish grápi boli na majstrovstvách sveta 140 kilovým kettlebellom, ženy 28. Uh, hey. uh, čiže niečo, čo ťa nelimituje sila primárne, nelimituje ťa kondícia, limituje ťa, jak si šikovný. Yes. Hey. Mm-hmm. Čiže koordinačne ťažšie veci, takže ako vidíme, tie testy sú úplne odlišné. Mm-hmm. Hey. Test číslo 4 mix model, to je nejaký mixovaný, mixovaný workout, a myslím, že sme tam mali nejaký 10 minútový IMRAP, Dumbbell Snatche, Toast to barry, Overhead Walking Lunges s tým dumbelom. Rok predtým tam boli Dumbbell Snatche, ale s 35 a 22,5. Wall boli, double unders. Už si presne. Čiže nejaký, nejaký to je workout, hej. Lakší činka alebo stredne ťažká činka, touch and go práca, single arm veci, lunges, box jumpy, angličáky, nejaký fajn tester na svalovú vytrvalosť, na, na, na schopnosť dýchať, na schopnosť dokázať si stanoviť správnu stratégiu, kde máš mix, mix cvíkov, mix zadaní a možno aj mix hmotnosti, s ktorým musíš pracovať. Čo je krásny, krásny test viac svalové vytrvalosti, aj systému, šikovnosti, koordinácie. A posledný test, výkon. Volomovcím myslím bolo, že si, že si musel odveslovať nejak 40 kalórií na, na vesle. Ženy mali, ja myslím, 30 alebo tak albo alebo 20 a 30. A potom bolo 10 alebo 15 trastrov, 75 alebo 70 kilo muži a ženy měly nějakých 47,5, 50 nebo 45. Čiže v podstatě výkon, teda je, kde to totálně musíš napálit, protože ide o každou sekundu a máš talentky 3 minuty. Čiže žádná strategie, takmer žiadna, samozřejmě musíš do toho s nějakou strategiou, ale oproti tomu, kde máš výkon číslo 1 viac aerobný test alebo modal tu na proste buď dokážeš ísť intenzívne a rýchlo a si dostatočne silný, aby si vyjadril ten výkon alebo nie. Takže ty musíš trénovať, ty vieš čo je tvoj šport, ty vieš čo sú tvoje slabiny samozrejme keď sa otestuješ. A na základe toho zistíš, že okay, nemám výkon, nemám touch techniku, som slabý, nedokážem vyjadriť Dostatočný výkon, nedokážem jít tak intenzivně na vesle, nedokážeme to tolik opakovaně na browcon, nebo z dostatočně rýchlo. Hmm.
1: Hmm. Že sleduješ hodně v tom tréninku, hledáš tu slabinu vlastně a na té se snažíš pracovat, aby, aby ve všech těch disciplínách si byl dostatečně silný nebo vytrvalostní. Cílem hmm. nebo...
2: no. je samozřejmě, musíš se sa pozornit na ten sport, pokud to je funkční fitness, tak v podstatě máme 6 testů, že zhruba víš, co máš robiť, z čoho sa skládá ten šport, ale samozrejme tá úroveň, na ktorej ten človek bude závodiť, je tiež sa mení. Hej? A že cieľom je vytvoriť čo najviac rovnovážny výkon, to je aspoň pre mňa. A keď vidím, že niekto k tomu, aby mal rovnovážny výkon, mu chýba napríklad ten skill, že nevie chodiť po rukách cez kotúče alebo nevie spraviť slavom a, a v tom workaute končí desiatý, kdežto to na ostatných 5 končí možno 5. Mm-hmm. Tak to místo chceme zlepšiť. že chceme zlepšiť charakteristiku toho testu například. A samozrejme, testovaním alebo trénováním zistím, že, že čo aký komponent v tom výkone potřebuje zlepšiť. Takže samozrejme, snažím sa nájsť někoho, že čo ho limituje nasa ja že čo ťa limituje v tom aby si mohol byť zrýchlejšie, aby si dal viac opakování, aby si vydržal dlhšie, hej, aby si bol lepší, čo ťa limituje? A to sa snažíme, to sa snažím potom. Progressio v tréningu zlepšovať. Keď viem, že niekto nedokáže chodiť po rukách slalom v workoute, a zistím, že ani nie v nejakom ľahkom aerobnom zadýchaní, čiže napríklad hamster walk a a beh tak to úplne odizolujem a začneme od kroku číslo 1. Takže hneď s ten voxlalom len samostatne. Mm-hmm. Ak v tom naakumuluješ dostatočný objem a zlepšíš sa v tom, tak do toho dáme nejaký ďalší prvok, ktorý ale nebude Tachen go squat snatch uh, 80 maxima, ale niečo, čo je trochu ťažšie, ale nie je veľmi ďaleko od tvojich schopností. Aby si trochu dal ten skill, dal, dal tú vesť trochu doovnámy napríklad. Yes. Abo do záťaže.
0: To postupně k tomu skilu, který je limitující, přijdeš vlastně do další nějakou práci, hey. až ji vlastně dokážeš uh-huh. provádět za unaveného stavu, hey, ve hey. stavu zadýchání.
2: To je cíl. Uh-huh. Otázka, na kterou bychom se měli zamýšlet, je, že kdo k- k- je ten výťaz na té soutěži. Výťaz je samozřejmě ten, co má nejvíc bodů, nebo hmm. nejméně bodů, podle hmm. toho, jaký máš scoring systém, ale, ale, ale výťaz je ten, kto dokáže udržať čo najvyšší výkon čo tú dobu. dobu. Predstavme si, že uh, tak ako na vesl alebo na salbajku meráš výkon, napríklad sú tam vaty alebo na ďalších iných strojoch. Predstav si, že uh, my by sme robili, my by sme trénovali alebo by sme súťažili a každý by mal na sebe nejaký, nejaké zariadenie, ktoré zatiaľ ešte neexistuje ale to zariadenie by, by ukazovalo a meralo ten výkon, ktorý ty práve vykonávaš. Hej. A ten človek, ktorý dokáže držet napríklad najvyššie tempo na behu v spojení s čestu bar a deadliftami tak ten co dokáže držet najvyšší výkon, tak ten vyťazí. To znamená, že ja nechcem späť k, tomu, k, tomu, k tej otázce, že, chcem aby, že či chcem aby to ten človek dokázal vykonat v únave. V podstate možno na ten poslední najťažší level sa nedostaneme protože možno ten čas pro toho súťažový krátky uh-huh. a samozřejmě ten trénink se může vyvíjat len tak rýchlo ako se ten, ten atlet stíha adaptovat na ten tréninkový stimul.
0: A teď, mě na, teď mám další otázku, je, jak asi každý bude reagovat na ten stimul uh-huh. jakoby úplně jinak a vlastně po stejnou dobu toho trénování uh-huh. ten člověk na z něj ten výstup bude jako vždycky odlišný. Jako čím je to způsobeno? Tak. <laughs> divná otázka ja viem <laughs> do, dobrá otázka
2: ľudia si myslia že keď budem robiť ABC tak získam XYZ Hej. keď budem trénovať tento program tak sa dostanem tam a tam keď si kúpim tento suplement tak mi narastú svaly keď budem veslovať tento, tento programming tak sa zlepším na vesle ale nefunguje to tak prostě není to čierno-biele. Není to jasné, protože každý jsme každý funguje úplně jinak a každý vyzeráme jinak. každý prostě, ľudia sú odlišní. nenájdete nenajdete dvoch ľudí. Takže každý se bude adaptovat na tu záťaž, na ten stýmu odlišně, hej, někdo rýchlejšie, někdo pomalšie. Je to dané geneticky, je to dané tvojou tréningovou historiou, je to dáno tým kolko s ním zranení a aké máš cíle, ako spávaš, aký máš stres, jak sa strávuješ, Ako máš motiváciu, ako máš psychiku, všetko to, celý tento, celý tento recept, všetky tieto ingrediencie, keď dáš do toho receptu, tak ti z toho vyjde nejaké jedlo, napríklad. Takže každý človek sa posúva inak rýchlo a nedá sa predpovedať, aspoň. Ľudia, niektorí tréneri a som videl, že garantujú výsledky. 100% Jej, garantu, Garancia výsledkov. Proste ja si, nedo, ja si nedovolím niekomu povedať, že keď budeš s mnou trénovať tak ťa dostaneme tam a tam. Sám sebe by som klamal a klamal by som tomu, tomu človeku. Pretože to nedokážeš predpovedať.
1: Myslím, člověk človek udelá to maximum, mu může, ktorý mu dovoluje tá jeho regenerační kapacita Hej. ten jeho lifestyle. Mm-hmm. Hej. A tá ta motivace a všechno kolem, uhum. ale nemůže předpovědět kam, kam, to, kam to, dojde.
2: Podľa mě ne. Já já ne, Máme nějaký cíl, mám nějakou myšlenku, že kam to smerujeme. Jasne. Ale nepíše program, který že někomu pošlem Tu nám máš tréninkový program na půl roka, protože co se stane, že co spravíme, když za, za druhý týden to přestane fungovat. Budeš trénovat z výšních a měsíce. V podstate tréning, ktorý ti nefunguje, alebo, alebo to začneme meniť podľa toho, čo sa deje v tvojom živote. Vyhodili ťa z práce, si v strese, alebo opačne, že sa adaptuješ oveľa rýchlejšie, kdež ten tréning ti umožňuje sa posúvať. Takže ja som zástancom nejakého dynamického plánovania tréningu, alebo flexibilného a vždycky, že ten trénink sa posúva tak rýchlo, jak sa posúvaš ty.
0: Se mi nabízí další otázka. Podle čeho sestavujete tréninkové plány, ať už jste si to ty, nebo vlastně tví podtrénéři, tví kolegové z vašeho týmu? Na, na jaký ano. bázi vlastně sestavujete trénink, nebo z čeho se skládá konzultace a na té bázi vlastně sestavujete pak ty tréninkové plány?
2: Hej, to, to je fajn otázka. Um, ako, ako zostavujeme tréninkové plány? Tak uh, přijď za námi člověk alebo na zosloví a povie, že chcel by to a to, alebo mám, neviem, sa posunúť, alebo chcel by som sa posunúť na týchto testoch, alebo kondícia ma trápí, alebo chcem dať viac maslapov, alebo na súťaži chcem ísť do, do finále. Takže porozprávame sa s tým človekom, sadneme si, ak my sedíme teraz a, a snažím sa zistiť, čo vlastne chce, prečo to chce, čo je jeho motiváciou, či vlastne to, čo chce, dáva vôbec mysl že
0: tomu se důležité, je jakým úmyslem mm. to chce vykonávat.
2: Či to náhodou on chce a vo svojom vnútri ho to teší, keď to dosiahne, čomu to prinesie, alebo to chce, pretože si myslí, že by to mal chcieť, pretože to robí jeho okolie, alebo jeho okolie očakáva, že by mal takto trénovať, aby bol možno uzaný Čiže čiže ja sa snažím zistiť, prečo to ten človek chce a uistiť sa, že to, na čom budeme pracovať je pre toho človeka dôležité a ako to zapadá do celého jeho života. Pretože ty nemôžeš odizolovať, ty nemôžeš trénovať a v v tréningu si osoba odlišná od, od osoby, ktorá žije mimo ten gym. Ty si stále jeden človek a ten tréning bude zasahovať do všetkého ostatného. Takže tvoj život, tvoj tréning, tvoje vzťahy, tvoja práca, všetko to musí hrať spolu na to, aby to fungovalo. Inak je to trápenie. Takže snažím sa zistiť, čo ten človek naozaj chce, jeho motiváciu. A potom, keď toto máme ujasnené, môžeme toho človeka otestovať. Podľa toho, čo on, čo on potrebuje, aké má ciele. A to testovanie je pohybová analýza. Pozriem sa na to, ako sa hýbeš a tam možno zistíme, že dáme nejaký limiter alebo potom robíme štrukturálnu rovnováhu čo je testovanie rôznych silových, silových testov, silových cvikov porovnáme nejaké cviky voči sebe a snažíme sa tam možno nájsť nejaké ďalšie informácie a potom sú nejaké výkonnostné testy, ktoré by boli špecifické k tomu, čo ten človek chce. Keď je to nejaký bežec, tak sa pozrieme na, tvoje, na to, jak bežíš zakoľko zabehneš nejaké, nejaké vzdialenosti, alebo keď je to nejaký crossfitter, atlet, tak tvoje umiestnené na súťažiach, alebo ti dáme nejaký konkrétny test a pozrieme sa na to, že, že čo ti nejde, hej? alebo čo ti ide a podľa toho, podľa toho trénujeme. Takže taká analýza a na základe tých dát, to zistíme, si tu pospájame dokopy a zistíme, snažím sa zistiť, že čo je co je největší výkryčník v tom všetkom.
0: Co už máš za sebou X desítek na listovek jako klientů a X desítek a stovek testů, mm-hmm. možná i tisíců z testů. Yeah. Co vidíš v tomto sportu, když se budeme bavit o crossfitu nebo k funkčnímu fitness, vidíš jako nejčastější limiter, který brání právě tom, v tom posunu toho mm-hmm. daného jedince. Jako vždycky to bude yeah. určitě individuální, mm-hmm. to souhlasím, ale jestli vidíš v globálu, když se na to koukneš z dálky. Co tam nejčastěji hraje největší role?
2: Hmm. Jeden taký najväčší limiter globál, který by vy, vy, vystykoval rohy. <sík> tak, tak. <sík> a, asi asi aerobní systém, a rozvoj aerobního systému. A ani by jsem nepovedal, že, že čo fyzicky limituje tých ľudí, ale skôr by som to vysvětlil, že mnohých ľudí limituje jejich trpezlivosť.
1: Hmm. Hej takže je tá psychika, tam hraje obrovskou roli
2: hej, hej, v tomto športe keď sleduješ média YouTube a Instagram tak všade vidíš tých, tých skvelých atletov a jak sú silní, jak sú výkonní a tak ďalej, takže je veľmi jednoduché sa nechať tým ovplyvniť a všetko to vyzerá že to je jednoduché že, to, že sa tam dostaneš rýchlo a že sa tam vôbec môžeš dostať, že to je reálne pre každého to není je reálne pre každého aby sme sa dostali tam, kde bol Fraser alebo Froning. To je fakt. Nedostaneš sa tam. Možno, možno, ak budeš mať veľa šťastia a hviezdy budú tam, kde majú byť na oblohe. Tak hej, ale... Čiže pravda je, podľa mňa, že častokrát ten rozvoj a to, aby si sa dostal tam, kde chceš, trvá dlouhšie, než, než si původně myslíš, než očakáváš. A rozhodně zohrávají té média, protože jsme ovplyvňovaný tým, takže ta trpezlivosť prostě, není je to jednoduché. Hej.
0: No, mě, mě jako hrozně mrzí, že ať už to bude v tomhle sportě, nebo i v jakýmkoliv, že lidi nemají tendenci k konzistentnímu, mm-hmm. nějakému přístupu, nemyslím, hey. že jenom tréninku, ale přístupu celkovýmu, mm-hmm. že lidi Vidíš, jak prostě ty profíci. Tak mm-hmm. jako trénovat by si dovedli hey. jako trénovat jako mm-hmm. profesionálové, tím, že si odříznou třeba čas ze svého osobního života mm-hmm. a podobně, ale už konzistentní nejsou v těch dalších složkách, ať už to bude samotný přístup k tréninku, mm-hmm. kýlu mm-hmm. a celkový regenerace a
2: hey, Konzistence je těž. Velmi důležité slovo. Mm-hmm. A prostě musíš být konzistentní. Hlavně v těch dobrých veciach. Konzistence sama o ještě ešte nemusí zabezpečit to, že, že ti pomôže. Keď si konzistentní v zlých návykoch, a to je jedno, či ja neviem, jedno pivo každý večer, alebo máš techniku a v tom si konzistentný, tak samozřejmě sa to nakopí a někde ukáže.
1: Jo, ta technika je taky jedno téma, který jsme chtěli určitě nakousnout, protože hlavně teda jako v crossfitu panuje prostě takový názor, že na tu techniku se tam tolik nehladí, že to může být nebezpečný. Nevím přesně, jak se to pohybuje v tom funkční fitness, jak je tady ten náhled, ale jak to to vnímáš ty, jak ta technika tam může být ten limitující faktor a jak to v té skutečnosti je, protože ten obecný názor je na to asi trošku jiný než v realitě.
2: Jasné. Ja by som sa spýtal proti otázku, nie na teba, ale, ale všeobecne, že, že kdo hovorí ten názor, kdo šíri ten názor, že crossfit je nebezpečný napríklad. Čo je dôležitá otázka? Sú to ľudia, ktorí to nikdy nerobili a len šíria nejaké ich domnenky? Alebo sú to ľudia, ktorí to robia? Hej? Takže spýtajme sa.
1: Už je zase z těch sociálních sítí. Tam zase vyládá pár výstříšků z těch nejtěžších závodů, mm. kde jsou nějaký fejly a na se to prostě komentuje se to a pak se to šíří.
2: To je velká téma na dlho, a samozřejmě stačí jít na různé súťaže, které jsou tu v Čechách. A vidíš hněť, vidíš lidi, kteří se děbí ideálně. Doslova aby bys někdy povedal, že sa bu dost nebezpečně pre nich. A, ale sú tam Hej? sú tam a potom sú ľudia, ktorí sa hýbu naozaj skvelo a tí sú tam tiež Ale oni súťažia ťa vedľa seba a pýtaš sa, že, že jak je to možné že jeden sa hýbe fantasticky a druhý si myslí, že si za chvíľu, že mu musí vystreliť platnička, alebo že ten to prostě nedá a podľa mňa tá bariéra vstupu na ten závod teraz tu, podstatne neexistuje ty sa prihlásíš a ty tam si. A pokiaľ máš nejaký výkon, prejdeš kvalifikáciu tak fantastické, tak se dostaneš. A ta konkurencia tých závodníkov je pomerne malá, by som povedal. Keby to ako, pomerne, ako z globálu. Uh-huh. To znamená, že dajme tomu, že je tam 30 ľudí v elite a, a možno tých 10 je takých naozaj konkurencie schopných medzi sebou a tých zvyšných 20, ty sú veľmi radi, že sú tam. A, ale nestihajú im, ako za žiadnych okolností sa nemôže dostať do, do top 10. že, povedať, že, že to, to spektrum tých ľudí, ktorí sú v tomto športe teraz, to nemyslím nejak zle, ako ja som zapojený telom a dušou v tom športe tiež, je veľmi široké. Proste ľudia z rôznych backgroundov, hokejisti, futbalisti, ľudia, ktorí v živote nič nerobili, vytrvalostní športovci, umelci, proste pár mesiacov robíš ten šport a zrazu ideš na závody. Čo je fajn, čo je super, to je úplne v poriadku, ale tam, tam vidíš ty rozdiely medzi tými ľuďmi. Ke niekto robil 10 rokov e, kulturistiku v krásnych plných rozsahoch, do toho chodil nejaký aerobný tréning versus niekto, kto e, možno hrala futbal nikdy netrénoval vrch, ako, ako ja kedysi, tak extrémne som vždycky zaostával vo vrchu tela. Takže ta história športová tých ľudí sa krásne potom ukazuje v tom, že ako sa kdo hýbe. Takže rozhodne môj názor je, že crossfit není je nebezpečný. Nebezpečné je, keď niekto robí niečo, na čo nemá. Keď niekto robí put training alebo je na súťaži, ktorá je nad jeho, nad jeho limity. Samozřejmě to môže byť nebezpečné. A to už si musí každý zvážiť, že čímu to za to stojí a že ako kam ho to posouvá. A ešte k tej technike, alebo chcel si nejakú otázku? Trenujem. Hej, k tej technike proste je strašne důležité, ako sa budeš hýbať, pretože čím viac energie ty budeš musieť vykonať alebo minúť na to, aby si vykonal čo je len jedno opakovanie, tak samozrejme, keď sa to začne násobiť a sčítavať všetky tie opakovania, tak teda to bude stát energiu. To, že budeš mať menej energie počas toho workoutu na ty súčasí, znamená, že budeš musieť ísť pomalšie než ty super napríklad a stihneš toho menej alebo dvihneš menej kil, alebo dáš menej opakovaní alebo beš mať horší čas to znamená, že ty a toto to, to už teraz zabrnáme do otázky že ako by si mal trénovať ti by si mal trénovať stále vysokú intenzitu pretože to sa robí na súťažiach alebo by si mal trénovať nejak inak že čo ti umožní tebe ten maximálny rozvoj aby si sa ty zlepšoval hej takže to je tiež dobrá otázka. A ešte k tej technike, tak samozrejme, čím horšie sa budeš hýbať, tak tým potenciálne je, sa tvoje telo, sa tvoje šlachy, úpony a samozrejme aj svaly budú viac opotrebovať. A ty máš len jedny kolena, Ty máš len jedny platničky, ty máš len jeden lákeď, jedno zápestie proste. A, a každý máme odlišnú životnosť tých klubov a, a, a úponov a tak ďalej. Takže Prostě hýbať sa zle a samozrejme je tiež otázka každý sa hýbe odlišne a pritom pre niekoho optimálny pohyb môže vyzerať vizuálne nieoptimálne, ale to je to najlepšie ako sa on dokáže dostať alebo nastaviť a je to pre něho veľmi efektívne. Takže to samozrejme súvisí s tým backgroundom alebo tou športou historií, že ľudia sa prostě hýbu veľmi odlišne ale to neznamená, že sa hýbu nesprávne, takže tiež vidím veľký chybu alebo ako chybu, ale mrzí ma, keď, keď škatulkujeme ľudí. Že pokiaľ sa nehýbeš takto, tak, tak si zlý. Hej. Jednoducho niekdo sa nebude hýbať ako nejaký model. Myslím, model, ako by si mal vykonať ten cvik. Uh-huh. A prostě to je to, že predstav si, že predstav si spieranie, hej kde je tí ľudia na, na tom svete, tí najlepší, najlepší spierači na tom svete, v tej váhovej kategórii vyzerajú veľmi podobne. Že tam nie sú abnormálne rozdiely v, tej, v tých váhokách. To znamená, že tí, tí ľudia spierajú veľmi podobne, ale tu, keďže nie sú ani váhové kategórie, ani jiné kategorie, kategórie, věkové kategorie kategórie sú, masters. to znamená, že bude tam človek, ktorý má 70 kg a bude súťažiť proti 100 kg a, a ten, ten 70 kilový má ešte dlhé páky má dlhé končatiny a ten 100 kilový, nebo akokoľvek iný kilový, in, inak vážiaci môže mať úplne iné páky takže ich drep bude vyzerať úplne inak ich másla bude vyzerať inak hej? takže fakt velké spektrum veľká pestrosť, čo je výzva aj pre trenerov dosť dlhá odpoveď.
1: Partnerem tohoto podcastu je náš oblíbený e-shop CZ. Na tomto e-shopu najdete široký sortiment výrobků od doplňků stravy, potravin, vodních filtrů a mnoho dalšího. Můžete využívat desetiprocentní slevu na váš nákup při použití kódu za hranici 10 a zároveň tím podpoříte i náš podcast. A teď už si užijte zbylou část této epizody.
0: Mně se teď nabízí jedna otázka, jestli se třeba bude lišit technika, když jsme to spírání, tak třeba usneče, mhm. jestli půjdou jedno RM snatch versus 30 snatchů for time. Hej. S nějakou relativně jako nižší asi váhou. Hey. Jestli se tam
2: i v tomhle případě jako bude měnit technika. Technika asi, asi až tak nie. Samozřejmě závisí od hmotnosti té váhy. Keď půjdeš 30 opakovaní s 30% z toho maxima, co ti umožní i s go, uh-huh. versus že půjdeš 30 opakovaní s 80% kde půjdeš single. Yes. Čiže každý ten single bude vyzerať ako to, 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 to maximum. Mm-hmm. Keby tie jednotky oddelíš a pozrieš sa na ne izolovane, ale tí ľudia, ktorí nie sú v tom dobrí, tak majú obrovský rozdíl medzi opakovaním 1 a opakovaním číslo 30. Mm-hmm. Že tam je veľký rozdíl v technike, že ta technika sa zhoršuje, ten pohyb je horší. Čo samozrejme je vec, ktorá ľudí brzdí napríklad, že nemajú dostatočne nákumolovaný objem, Možno aj v nějaké únave v to, s tou váhou. Ale jíst 30 tačen go je jako jiná technika. To je doslova, to nemůžeme rozprávať o zpěraní.
0: To šlo je jenom Eddie Ho. 60.
2: Mám Hej, ta technika je prostě super, super téma.
1: Myslím, že tam bude hrát obrovskou roli i to, jak ten člověk jakou má mobilitu, jak, hey. uh, což může předcházet i z toho buď nějakého předchozího mm-hmm. pohybového vzorce, který vykonával ze určitě. sportu a nebo i s tím, jak na té mobilitě pracuje, ano. tak je to určitě důležitá součást tom tréninku, že ty řešíš vlastně mm-hmm. hodně, ať je to mobilita, mm-hmm. stabilita, flexibilita a rovnováha.
2: Okay. bavíme se o tom, protože jsou to tiež, uh, už dneska jsou to takzvané nadávky, <laughs> no, ty nesi flexibilní, ty nejsi vůbec stabilní v těch ramenách, <laughs> že že ako to otestujeme a hmm. ako to vyhodnotíme ako na tom budeme robiť a niekedy sa nám javí, že my teraz robíme testy, ktoré odizolujú to, že, že, ťa bude, že pokiaľ si stabilný, tak to v tom teste jasne uvidíme hmm. a, a nebude to test na mobilitu že potom máme ďalšie testy, ktoré sú na mobilitu vyslovene, ale nie sú vôbec na stabilitu a niekedy zistíme, že keď někdo není mobilný alebo ho, nechceme ho nazývať nechceme mu dávať náletku ale vidíme, že je dost tuhý, napríklad v bedrách, hej, v kyčlých ne- nevie dobrý hluboký drep a-, a hlavne s činkou nad hlavou častokrát býva častý problém tak tá, tá, tá mobilita alebo ten nedostatok flexibility môže častokrát byť kvôli tomu, že tí ľudia sú nestabilní že majú nestabilné členky kotníky a nedokáže napríklad dostatočne stabilne stať na jednej nohe alebo předklonit sa na tej jedné nohe a vidíš, čo sa tam deje Proste, ako keby sú na vybračnej podložke a, a snažia sa kompenzovať tu nestabilitu rukami vyvažujú sa alebo keď niekomu dáš do ruky činku alebo kotúč tak zrazu si im vytvoril tu umelú protiváhu vďaka čemu oni sa teraz ukotvia dal si im kotvu, oni sa toho chytí a zrazu už sú viac stabilní. Takže to samozrejme chceš, chceš zlepšiť a možno, keď, keď zlepšíš tú stabilitu tých ľudí, alebo tých jednotlivých segmentov, alebo klubů, tak sa ti môže zlepšiť flexibilita. nebo mm-hmm. zrazu tvoje telo nebude v takom strese, o, že sakra, som, som veľmi nestabilný, musím sa stiahnuť. Čiže predstav si teraz pred dvoma týždňami, Boli veľké mrazy, minus 10 kľudne v noci a všade bol ľad. A ja keď som išiel, tak som, alebo bol som behať a musel som robiť oveľa krátšie kroky. To znamená, že môj rozsah sa skrátil a bol som veľmi nestabilný na to, aby som mohol prejsť alebo prebehnúť. Čiže to je to isté, že keď si nestabilný, tvoje rozsahy sa skrátia, keď chceš prejsť po tej ľadovej ploche a, a to sa môže javiť ako, ako nedostatok flexibility alebo nedostatok mobility ale ty si, ty si prostě nestabilní. Lebo Na tom hlodě budeš nestabilní, pokud nemáš mačky, ale nemáš klince na na topánkach. Yes. Ha. Ha. Takže takže e, není to tak jednoznačné, tak samozřejmě snažíme se sa, my se pozeráme na kotníky, na, na kyčle a na hrudní chrbtnísu. To jsou tři hlavné takzvané bulis, tři oblasti, které jsou najviac hejtované, alebo najviac uražané, pretože tam vidíme, v tých oblastiach sa deje najmenej zranení, ale paradoxne nad tým alebo pod tou oblasťou sa dejú te zranenia. Hm. Takže neriešime priamo kolena, že čo, 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 máš v kolena? Ale ten problém s kolenami sa, sa často ukazuje, pokiaľ to nie je samozrejme nejaký kontaktný úraz, to je ako kategória sama o sebe, hm. Ale je to kvôli tomu, že máš nejaký problém s kotníkmi. Alebo máš nejaký problém v tej panve. A to koleno, to je ten bully, to je ten chudák, ktorý je bitý, To je ten zamestnanec z tej firmy, ktorý je tam za tých štyroch kolegov nadčas. A ten dostáva na hubu. Takže to koleno chudák si to odnáša a to nie je ten problém. Takže pozrame sa preto na to, čo je pod tým alebo nad tým.
0: A mě se líbí, jak prostě to tělo dostává nějaký input z toho kotníku a podobně mm. a vyhodnutí jako outputově, že to je prostě stres a jako mm. nepustí ho buď mm. to do toho rozsahu, nebo Hej. nemá v tom sílu, protože Hej. když člověk není stabilní, tak tělo potřebuje, aby prvě tu o tak mm. určitou stabilitu. Jasne. A pokud cítí nějakou nestabilitu, mm. tak nemůže jednoduše bejt ten output, ta Hej. síla. Hej. Když jsme ještě u toho tréninku, tak mm. by mě zajímalo, kolik... Nevložený jednotek, mm-hmm. ale nějak zase v globálu, jak by měl trénovat začátečník versus mm-hmm. pokročilý jedinec, Hej. aby se poměrově třeba posouvali stále dále Jasné. a to samý u závodů. Mm-hmm. Že asi, když bude člověk v tomto sportu už několik let, mm-hmm. tak nejspíš nebude objíždět každý závod, zase záleží Jasné. s jakým úmyslem tam pojede, mm-hmm. ale že se bude vybírat spíše Méně závodu za ten rok. Ano. A u toho začátečníka to bude třeba naopak, protože mm-hmm. tam potřebuje mít i nějaké zkušenosti co často Ej. chybí.
2: Mm-hmm. Přesně, s tím souhlasím. Um, čo se týká rozvoja tých, tých začátečníků versus pokročilých. Um, zase musíme sa pozrieť, alebo nemusíme se pozrieť, prostě <laughs> každý to může <laughs> robiť jakce, ale, ale já ja sa pozerám, protože v tom vidíme veľa informácií, že čo si robil predtým. Si začiatokník, ktorý nikdy nedržal činku, nebol si vo fitku a prišiel si do gymu. A má tvoj tréningový vek je 0. A tvoj biologický vek je 20. Hej. A s tebou príde tvoj kamarát, ktorý má tiež 20 rokov, ale 10 rokov robil basketbal, futbal, hádzanú, tenis, ložil po skalách, behal, chodil do posilovne, a ja neviem čo ešte, plával. Hej. Takže 10 rokov tréningový vek ale nula crossfitu, uh-huh. pretože teraz začína a ten borec má nula tréninkový vek. Ale obi dvou by sme považovali za začiatočníkov v tom športe. A otázka je, že e, budú sa posúvať rovnako? No, samozrejme, že nie. Proste ten človek, čo robil 10 rokov všetky tieto športy, natrenoval toľko skúseností, toľko kilometrov, náplával, nabehal, nadýchal minút, nadvíhal toľko kilogramov a tón, a opakovaní, vytvoril obrovskú základňu, nejen silovú, kondičnú a, a pohybovú, že zrazu môže excelovať doslova oproti tomu borcovi, ktorý sa nevie hýbať, nikdy nedýchal, nikdy nešportoval a nemá takéto tie základy. Takže to je poľa mňa prvá vec, že čo je tvoj tréningový vek, keď začínaš. Hej? To vidíme, do toho športu sa dostávajú často ľudia, ktorí možno skončili v nejakých iných športoch predtým. Ja som hrál futbal, Prostě, borci, vy jste robili nějaké sporty?
1: Já ja jsem hrál fotbal taky. Hey. Já ja taky fotbal. Ja Já jsem měl těch sportů hodně, jsem mm-hmm. byl taky hodně různorodý hey. dětství, jak se mi snažili rodiče víc různě, takže tam. Mm-hmm. To... No,
2: tak podle mě to zohrá obrovskou rolu a co se týká těch začatočníků, všeobecně vidíme, že se posuvají v jednotke času rychleji, že jejich krivka progresu je strmá, je rychlá pretože tí ľudia nemajú limity, nemajú hranice zatiaľ vytvorené, nemajú ta maxima. a hlavne čo ich limituje v ich rozvoji je motorická kontrola to znamená technika, jak sa proste hybeš učíš, učíš sa robiť drep, učíš sa chytiť tu činku s jednoručkami, hrazda a všetko toto, prostě sa to učíš nabaluje sa to na teba vytvára si tú základňu a čím, čím pr- ďalej trénuješ napríklad po roku a po dvoch rokoch Samozrejme už to poznáš, už vieš zhruba koľko dávaš kilov a už poznáš tie cviky, už poznáš tie typy tréningov, už vieš kde, ako, ako máš dýchať, a ako intenzívne môžeš ísť workout a začína sa ti, jednoducho sa ti rozvíja ten nervový systém takisto. Že dokážeš ísť tak trochu hlbšie do tých zásob, do toho nervového systému, čo sme videli keď ste prišli a, v díme. A to samozřejmě je jednak tréningový vek a samozrejme aj súčasná, súčasný typ tréningu alebo, tréno, alebo nejaká esencia toho človeka. Mhm. A, a že čím dlhšie trénuješ, tak tím dokážeš vyťašiť viac z toho nervového systému, či dokážeš napríklad viac intenzívne a vieš, čo je tvoje maximum, napríklad niekto trénuje 10 rokov, vieš, do ten borec, čo je tu prvý týždeň a absolútne netuší, aké sú jeho maxima. To znamená, ani nedokáže intenzívne. Uh-huh. A to často vidíme rozdiely, že začatočníci na pohľad trénujú intenzívne a že toho zvládajú veľa a tak ďalej. Ale pritom to, oni, oni len vyzerajú, že trénujú intenzívne, ale pritom tá intenzita je nízka alebo stredná, pretože oni nemajú žiadený maximum. Oni ešte oni objavili 10% z, z toho potenciálu. A, a vo obecnosti funguje u tých začátečníků praktizovať viac opakovaní Čo sa týka silového rozvoja. Hmm. Praktizovať viac opakovaní v, dobre, v dobrom prevedení. Pravdepodobne v pomalšom tempe na kvalitu. Učiť sa to. Čiže netestovať maximá, pretože ty keď spravíš jedno opakovanie, tak ty s tou váhou možno spravíš ešte ďalšie 4. Takže tvoje, tvoje maximá sa môžu veľmi rýchlo meniť. Čím sa, čím sa rozvíjaš ďalej, tak tým robiť více trochu menej opakovaní. A borec, ktorý trénuje 10 rokov, na to, aby sa rozvíjel ďalej silovo, nebude pravdepodobne dobre reagovať, keď bude robiť obrovské série, ako robil ten 2 dvojminútové série, ale bude potrebovať jednotky, dvojky, trojky, štvorky a ísť intenzívnejšie. S čím souvisí napríklad aj odpočinok medzi sériami. Keďže ty nedokáže tak intenzívne ako začatočník, stačí ti krátšia pauza na to, aby sa zregeneroval a mohli jít znovu. Že si predstav, že Ja budem stať tu vedľa steny a takto napálím s čelom do tej steny priamo. A stojím vedľa nej. Není to až taká veľká rana. Za chvíľku si poviem, že možno by som to zopakoval znovu. neubere mi to až tak. Čím si trénovanejší, tak napríklad za rok už stojíš meter od tej steny. Takže už sa trochu rozbehneš a napálíš to tam. A povieš ty, ty Bože, tam. Daj, mi, daj mi pár, mi pár minút. Tímhle chcem ukázat to, že čím si trénovanější, tak tím věříš větší intenzivnější a tím je to větší hit, který ty dosiáhneš z tej súťaži, alebo z toho tréningu, alebo z toho opakování, Potřebuješ větší pauzu.
0: Ten pokračující jediněc dokáže využít více motorických jednotek ne. na jednou a kdybychom vzali třeba nevím, po 4 opakování s jeho nějakou těžší váhou, ne. tak potřebuje delší čas vlastně na tu regeneraci. Takže určit ten mozek a nervovou soustavu celkově.
2: Hej, to je jedna vec a samozrejme ten šport o tom, že akú váhu dvihneš raz, mm-hmm. a, ale podľa mňa systém, energetický systém je, je proste aerobný systém pre tento šport. Ty môžeš byť silný, ale pokiaľ sa nestihneš zregenerovať tak rýchlo ako tvoj kolega, ktorý dal možno o 5 kg menej, ale, za, ale regeneruje sa na každé opakovanie o 5 sekúnd rýchlejšie, mm-hmm. čo samozrejme mu zabezpečiť lepšiu regeneráciu medzi sériami, medzi, medzi workoutami na tej súťaži a to vidíme obrovské rozdíly na tých súťažiach, to je jedno, či sú to začiatočníci alebo pokročili a hlavne v tých, v tých pokročilejších ľuďoch. Že tí borci alebo tie ženy, děvčata, ktoré majú lepší aerobný systém, to neznamená, že majú, tým nemyslím, že majú lepší čas na 2 km na vesle, pretože to je samozrejme relatívne podľa toho, ako si veľký a tak ďalej čo sa týka toho veslovania, ale skôr to myslím nepriamo, že ako rýchlo sa regeneruješ. A tí borci, čo majú napríklad na akumulovaný väčší tréningový objem, ale kvalitný tréningový objem nemyslím tým prepaľovať sa a stále bomby a, a modliť sa, aby si prežil ďalší workout, ale netrénovať stále na maximum, čo ti umožní ako keby rozširovať tú základňu, tak to ti umožní, že na druhý deň na tej súťaži ráno sa cítiš viac fresh ako, ako tvoj super a, a tvoj výkon nepadá takým rýchlym tempom ako, ako ostatný. Čiže, čiže ten tréningový objem a kvalitný tréningový objem ti umožní mať byť čo najlepšie alebo zregenerovať tu tvoju baterku na čo najviac percent v ten posledný workout, kedy tebe ide obedňu alebo o umiestnenie alebo, čo, alebo o na tie súteži. Takže, takže není to, že ako rýchlo intenzivně z jeden workout, ale ako se dokáže z rychlostou regenerovať. Mm. Protože to je šporně není o jednom, ale o troch, čtyroch, 5, 6, 15 workoutech.
1: Jo, tak to si nakusnu vlastně skvělý téma, kterého jsme mm. se taky chtěli dotknout. To je právě jako ta, i ta kombinace té vytrvalosti mm. a síly. Hej. Což si myslím, že jako v takovém tom globálu, v globálním nějakém názoru, tak se říká, že to nejde tolik dohromady, mm-hmm. že to, ta vytrvalost prostě ten výkon, teda ten, tu sílu jako maximálně snižuje. Hej. Ale v podstatě, když se na to člověk podívá takhle z toho druhého pohledu, mm-hmm. tak to může jít i ruku v ruce.
2: Hej, hey, může to jít ruku v ruke, pokud to robíš správně. Co tak. <laughs> tak. <laughs> vidíme v praxi je, tento názor samozrejme som počul xkrát, a proste ja som to pocítil na sebe napríklad minulý rok, keď som začal viac behať. To bol môj cieľ proste chcem sa zlepšiť v behoch, nikdy som nebol skvelý bežec, aj keď som hrala futbal. Nebavilo ma to a, a zrazu, som, zrazu som sa preto nadchol. A, a sku, ja som skôr človek, ktorý má rád drepy a činku a keby si mám vybrať, tak asi môj najbolnejší cvik je back squat. A zrazu som chcel behať. Vytrvalo sne, nie sprint. <rý> <rý> Čiže úplný opak, opak. A samozrejme, keď chceš robiť viac behov, tak čo bude dostávať na hubu z tvoje kolena. Teda aspoň v mém prípade, to je asi najslabší článek bol u mňa. To znamená, mi to uberalo kapacitu a schopnosti proste drepovať a produkovať dostatok síly. Tie kolena boli unavené. Takže tým chcem povedať, že veľmi závisí od toho, aký typ aktivity ty robíš, ako tvoj v odzovkách tréning, pretože aerobný tréning neznamená, že stále budeš len behať krát týždenne a do toho budeš robiť nejakú silu. Ten beh, podľa našich skúseností, není vhodnou aktivitou, ak chceš rozvíjet obidve. Koli tomu ty musíš buď plánovať ten svoj tréning, myslím, z ohľadom na sezónu a z ohľadom na tvoje schopnosti, keďže príklad bude leto a bude jar, tak pravdepodobne na súdia, že bude beh. Že ty musíš byť bežecky pripravený. Ale, ale je obdobie, kedy ty nepotrebuješ byť bežecky pripravený a možno beš budovať niečo iné, možno beš budovať viac tú silu, pretože si vytvoríš tu dobrú základňu, z ktorej budeš čerpať, keď príde ta tvoja súťažná sezona. Ale neni není dôležité, aby si bol najsilnejší na tej súťaži. Ty potrebuješ byť ako relatívne silný, ale ty potrebuješ byť hlavne vyrovnaný. Takže keď si zhodnotíš, že tvoj, tvoj najslabší článok je napríklad tvoj beh a, a plávanie tak asi tomu by som sa venoval bližšie k tej súťaži alebo uistil sa, že som naozaj na tom dobre. A, a čo vidíme ako aktivity, ktoré pomáhajú rozvoju obidvoch, keď sa bavíme o aktivitách, a potom by som ešte povedal k intenzite, ktorú robíš, alebo k možnostiam, ktoré môžeš robiť v rámci intenzity, tak aktivity, ktoré nie sú náročné na excentrické kontrakcie, hlavne na tie nohy. Čiže skierk, assault bike, veslovanie plávanie, o mnoho nižšia záťaž na celé telo versus beh. Bech je z toho najnáročnejšia na zregenerovanie sa, pokiaľ nie je tvojim cieľom beh. Vyslovene. Keď je tvojim cieľom beh, tak samozrejme musíš, musíš behať. Okay. Takže keď je tvojim cieľom vyrovnaný výkon a príprave sa na súťaže, odporúčam využiť tieto stroje. Ak, ak tie stroje nemáš, tak musíš ich zakúpiť. Alebo nebehať toľko, Pokiaľ nie si dobrý bežec, možno nebáha chodit chodiť plávať, chodiť, chodiť chôdza tiež super vec. Takže tá aktivita je veľmi dôležitá. Takže pre rozvoj tej, toho aerobního systému a sily to funguje, pokiaľ robíš správne aktivity. A ešte k tej intenzite, ne, nebude to fungovať, a môžeš robiť aj tie dobré aktivity, ale pokiaľ budeš stále chodiť super intenzívne. Takže aerobní tréning znamená, že si udržateľný. Aerobný tréning znamená, že si konštantný. Aerobný tréning znamená bez bolesti. Aerobný tréning znamená, že keď skončíš interval, tak sa vydýcháš a prejedeš. Aerobný tréning znamená objem. Aerobný tréning, aerobný tréning znamená tempo. A cíľom aerobného tréningu je byť viac aerobný. Čo aerobný tréning nie je? Aerobný tréning nie je Intenzita, po které ležíš na zemi. aerobní trénink nie je bolest. aerobní trénink nie je uh, neudržateľné úsilie. trénink nie je uh, all out.
0: Hej. Nám se k tomu kardiu, když to takhle nazvu zvu hodí, jedna odpověď zase z Instagramu. A ta zní. Proč neaplikuje v tréninku vytrvalostní trénink 40 až 60 minut jednoho typu kardia?
2: Děkujeme <laughs> za dotaz. Um, neviem kto to posielal ale nie je to pravda <laughs> takže neviem či to je domnenka ale opak je pravdou samozrejme kopec našich klientov trénuje a ja som obrovským fanušikom a zástancom vytrvalostného tréningu 40 až 60 minút jedného typu v odzovkách kardia um, či je to beh napríklad že ideš behať 10 kilometrov. pre niekoho pre koho to je dôležité alebo mu to pomôže alebo robíš jednu modalitu, ktorú nepredpísujem až tak často, napríklad, že 60 minút bike, ale malo často, alebo 60 minút len, len skirk, alebo 60 minút len uh, veslo. Uh, jeden z dôvodov je, pretože to ľudí až tak nebaví robiť. A ja sa snažím nájsť tu hranicu medzi tým, čo ich baví a čo, čo, čo potrebujú. Takže skôr uh, Moje preferovanou metodou je robiť mix boda lead v bloku 40 až 60 minút, ktoré majú takýto vytrvalostný typ odozvy. A ta intenzita samozrejme závisí. Hej. Čím dlhšie, tak tým ta intenzita je menšia v tréningu. Čím, čím kratší interval, tak tým tá intenzita môže byť relatívne vyššia. Takže, Takže som fanošikový, používame to často. A čím väčší objem ten človek trénuje, to znamená například tréningových jednotiek, někdo ľudia trénujú dvojfázovo, tak tým se nám naskytá větší možnost robiť takéto věci.
0: A ta kombinace těch cviků v tom aj robním tréninku, mm. tak to si lidi můžou představit, takže je třeba minutu dělá člověk konstantně jeden cvik druhou okay. nebo x minut a podobně. Hej,
2: například. Typ tréninku, ktorý má skôr regeneračný charakter alebo budovanie aeróbne základne by bol, že ide 60 minút konštátne. minutu veslo, minútu skier, minútu bike, minútu beh. A ešte ti ostali dvě minuty Môžeš z minútu Turkish Get-upy, ľahké, striedavo a minútu single na mhm. Čiže v podstate ideš z minuty na minútu, z ostroja na stroj, ľahké konverzačné úsilie, v podstate sa dokážeš baviť s kolegom, ktorý ide vedľa teba držíš si jedno tempo, dýcháš rozvíjaš ten srdcovacienný systém rozvíjaš ten dýchací systém nejdeš na žiadnu hranu psychicky je to moc príjemné buduješ niečo, zlepšuješ sa zlepšuješ techniku na všetkých týchto strojoch, v tých, v tých cvikoch v kontrole nie, 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 nie si pod žiadnym stresom takže obrovským fanšikom takého toho typu alebo rôzne iné progresie tohto že robíš 20 minút veslo 20 minút bajn, 20 minút kierk a medzi to dáváš nějaké možno výdrže, albo holdy, nebo nějaký jednoduchý skill uh-huh. přes Super. Takže jsem uh-huh. velký fanoušek majerobného tréninku.
0: Tak další tématko, které bychom chtěli, nebo uh-huh. tématko, to je velký téma, bychom chtěli probrat, tak uh-huh. je to obecný program versus online coaching. Uh-huh. Jaký v tom vidíš rozdíl? Yes, a uh-huh. Jak to vnímáš?
2: Uh-huh. Asi bychom to mohli nějak definovat trochu blíže aby jsme se o tom mohli nějak konkrétně bavit. Co uh-huh, myslíme obecným programem? A čo vymyslíte co, co ti myslím?
0: Uh-huh. Takže bude například nějaká aplikace, ve které budeš mít napsaný trénink všeobecně, uh-huh. Uh-huh. buď to si ji stáneš, můžeš zakoupit, někde uh-huh. najdeš uh-huh. a půjdeš podle toho obecního programu, Hej. nebo nějaký protokol nikdo uh-huh. vydá a Sam. podle toho půjdeš Hej. versus online coaching, kde uh-huh. ten Trénink bude zapsaný taky elektronicky, ano. ale bude tě vylučně někdo koučovat.
2: Takže individuální online coaching. Ano. Budeš mít mm-hmm. trenéra a on přesně pro teba robí trénink. to je to Takže, takže Pak, tak to myslíme. Tak to myslím. Online coaching ne. je individuální online coaching versus online obecný template, program pak, skupinový.
0: Pak online coaching podo- může být určitě taky, že je trenér a vyrobíš si sám pro- protokol nebo tréninky a posílá to více
1: lidem najednou. to je jen? stále obecný jako program, že, se zák- ne? Ne? <laughs> že, může, že může ten trenér prostě vytvořit nějaký program hmm. na nějakou uh, prostě na nějaký zacílení v tom tréninku, ale bude to prostě obecně je, a, je. a bude to třeba prostě prodávat jako ten, jako ten program takhle třeba širší pro veřejnosti než mm. ten individuální. Hej, um,
2: to je dobrá téma. Um, keďže jediná věc, co já ja robím, my lidi trénujeme len individuálne. Mm-hmm. čiže robíme online individuální coaching albo remote coaching albo individuální alebo už jakokoľvek to nazveme. Um, protože to je to, co má baví. Baví má spojit sa s tými ľuďmi a zísťovať, čo každý z vás Potrebuje, jaké sú tvoje limity, aké sú tvoje ciele, ako žiješ a všetky t- tieto informácie, pretože v tom vidím obrovskú hodnotu, že keď sa to uchopí správne, tak tomu človeku to môže prinášať veľa. A, a či je to zvýšenie výkonu alebo v podstate zlepšenie toho cieľu, ktorý ty máš. Ak je to pre toho človeka dôležité. Ale čo sa týka obecného programu, tak nechcem povedať, že jednoducho... Není to spôsob, ako ja pracujem. Uh-huh. A není to spôsob, ktorému ja verím, že mne, mne osobně tiež prinesie to, čo ja očakávam. A pretože ja, ja chcem tým ľuďom pomôcť a veľmi ma to baví spojiť sa s tými ľuďmi a je to pre mňa vždycky výzva, keď zároveň príde ten človek a ten človek má také a také ciele alebo má také a také skúsenosti a tak ďalej. Každý je úplne iný a, a Čím dlhšie pracujem, tak tým tie výzvy prichádzajú. Niekedy väčšie, niekedy menšie, niekedy sa ten ten typ toho človeka tak trochu opakuje. Ale ale mne to umožňuje jednoducho väčší rozvoj. Osobne aj aj odborne, keď robím s tými ľuďmi individuálne. Ten obecný program, to to je ako keby trénujem, to je ako keby píšem program ako cvičenie že niekto potřebuje tvičiť na bicie, potrebuješ mm. praktizovať hru na bicích, tak mm. máš noty a, a trénuješ. A keď ja by som pra, e, písal niekomu obecný program, tak v podstate sú to len nápady nejaké. Že ja by som dával na papier alebo na klávesnici nejaké nápady, ktoré mám, mm. že dobre, tak e, teraz sa budeme sústrediť na, v tomto cykle alebo na najbližší polorok na toto a toto a zhruba mohli by sme to robiť zhruba takto. Tak, tak budem písať ten program, ale v tom programe môže byť 20 ľudí, ktorí budú totálne odlišní. A keď napríklad niekto, kdo počúva tento podcast, túto epizodu někdo tak trénuje ako prečo veď, však super. A niekomu to môže sedieť, ale niekomu to ako absolútne nemusí sedieť. Možno potřebuje něco totálne odlišné. Možno ten človek potřebuje poradiť. Možno ten člověk potrebuje prekonzultovať s někým niečo. Takže ja neverím, že, že ten program je ta vec, ktorá rozhoduje. To si nemyslím na 100%, mm. ani v rozhodnenie. Ty môžeš trénovať obecný program a môže sa fantasticky zlepšovať, pokiaľ ti to sedí, pokiaľ rozmýšľaš, čo robíš a nejdeš hlavou proti múru, že dokážeš si možno nejaké veci prispôsobiť, alebo upraviť, alebo jednoducho si skúsenejší a vieš, kde môžeš trošku šliapnúť na pedál a kde trošku brzdiť. Hej. A pokiaľ máš motiváciu a ten program je dobre strukturovaný, tak to môže, môže to fantasticky fungovať. Ale pokiaľ, napríklad teraz poviem opak, niekoho budem trénovať, koučovať, individuálne budem upísať jeho program a riešiť s ním všetky tie ostatné veci, ako je stráva, životospráva, jeho regenerácia a tak ďalej. Ale ten človek například nebude sa o seba starať, alebo nebude tak motivovaný, alebo si bude myslet, že keďže má ten zázračný program, ktorý je síce pro neho nastavený, ale ako on nebude mať ten správny úmysel a nebude vykonávať to úsilie, ktoré je vyžadované, tak sa neposune. Takže ako t- individuálny program je podľa mňa uh, nie program, prostě coaching. Yeah. Coaching je zase niečo iné, než len uh, online program, alebo individuálny program. Proste. Individuálny program je to, čo je napísať na papieri. Nejaké cviky, koľko opakovaní, koľko sérií, koľko minut. A coaching je pre mňa, je ten vzťah medzi tým klientom a trenérom. M- je to ten vzťah a je to ta komunikácia je to ta možnosť to prejsť, prebrať, poradiť. Uh-huh. Hej, všetko. Takže jo. môžeš sa posúvať na, na obecnom programe. Uh-huh. Vidím kopec ľudí, ktorí sa tak posúvajú. Není som proti tomu prostě Keď chceš trénovať s svojimi kamošmi jeden program, prečo ne? Proste, keď ja ťa si. to baví, uh-huh. chod do toho. hej, Rob to čo ťa baví, to čo ťa naplňa, to čo ťa robí šťastným a funguje ti. Keď to nefunguje, tak, tak skús to čo robíme my. Poď, uh-huh. Uh-huh. Poď robiť nějaký svoj coaching alebo trénu to, čo zistíme, že ty potrebuješ. Možno, možno ti to pomôže. Každý zmení a Každý sa aj v živote, v priebehu života. Hmm. Niekedy potrebuješ to, niekedy potrebuješ niečo iné. Proste zistiť, čo, čo tebe funguje. A nebáť sa aj experimentovať. Výzkoušet různé věci.
1: toho obecního programu se může jednoduše stát, že se třeba člověk netrefí, záleží mm-hmm. určitě hodně na těch předchozích zkušenostech, jak se dokáže odhadnout mm-hmm. a jak sám sebe dokáže monitorovat, upravit si to případně
2: podle mm-hmm. sebe. Tam... Ještě má nápad, mm-hmm. teda spojitosti s tým. toto bylo z pozice toho, toho klienta, toho cvičacího, hmm. z pozice trenéra, alebo toho, co píše ten program. To sú totálne odlišné veci, například z, z pohľadu biznisu. Keď ty máš, jeden, ty máš toho jednoho klienta, tak ten klient... Ty musíš vykonať prácu a zaplatiť jeden človek. to tvoj online obecný program, ty napíšeš jeden program, samozřejmě bude lastnejší ako individuálny coaching, ale příklad ti zaplatí 20 ľudí, alebo to môžu byť stovky, prípadne tisíce ľudí, ktorí to pôjdu. Takže ty máš za jeden program, násobne viac, viac peňazí, keď si to spočítaš. Takže to je ďal, ďalšia rovina pohľadu, že robíš to kvôli biznisu a chceš točiť peniaze. alebo to robíš pretože je to tak strašne v tebe zakorenené, že si to nevieš robiť inak, pretože by si sa, sa hlámil sám pred sebou ako trenér
0: uh-huh.
2: a, a, a si si vedomý toho, že nebudeš zarábať 100 tisíce, ale budeš zarabávat trochu méně, ale budeš extrémne šťastný a bude tě to naplňať. Takže to je druhá věc z toho trénera. A jak som spomenul, ten, ten osobný a trénerský rozvoj, ktorý ti umožňuje, ja môžem hovoriť za seba, ako ten, ten individuálny coaching, ako je to úžasné. jako ja, náhle som sa v tom začal hrabat od roku, ja neviem, 2011, 2012, fakt naplno že to bol ako maj, to bol môj maják, ktorý som videl na tom rozbore v mori. A kvôli nemu som vedel, že kam idem. Tak vtedy, hej, tu na začátku začiatku tu má, máš tú poznámku. V podstate vtedy som ja mal pocit vo svojom živote, som, že som začal naozaj žiť. že som na, zistil, že, že čo ma naplňa a čomu sa chcem venovať, a to bol ten coaching. A vtedy som pocitil, že, že, že teraz začínam naozaj žiť. že to vtedy som som hladal, som zistoval. Takže každý si musí zjistit, najít to, co ho baví a žít co plný život. Live a larger life.
0: Yes. To si myslím, že bylo hodně krásné slova, nás poslucha dost mladých trenérů, mm-hmm. tak prostě tady to jsem s že Joršie je jaký zahrálou srdíčka a že ví asi, proč to dělají. Je, je, je to
2: výzva v dnešní době pro trenéra podle mě, mm-hmm. čo je totálne odlišná doba od roku, já ja 2012. Mm alebo jedenáct, kedy som sa ja v tom začal hrabať. Veľmi veľa informácií na jednej strane je skvelé, uh-huh. na druhej strane je to zlé, že je veľmi veľa dostupných informácií, pretože ty si musí dokázať vyfiltrovať, čo je z toho vlastne správne, to, čo, čo z toho by si mal použiť. A je to úplne jiná doba. No. Tých trénerov v podstate... Čo znamená tréner? Kto je tréner? Hej? Tréner je ten, kto si spraví nejaký kurs, nejaký certifikát, a už je tréner, pretože to je na tom papieri a, a správi si tu živnosť alebo je to tréner, kdo v zosobňuje to povolanie alebo zosobňuje svojim správaním tým, čo robí a, a, a čo chce. Hej? Takže nechcem to definovať, skôr aby sme sa na tým zamysleli každý, že čo to znamená být tréner. Dneska, v dnešnej dobe tá hodnota toho slova tréner, podľa mňa Výrazně klesla. Oproti možno desetím rokem dozadu.
1: Já myslím, že je to i s tím množstvím. Ale... Množství. Množství, no, stalo se to prostě dostupnější. Yes. Zároveň se to stalo mm. nějakým způsobem prostě cool víc, celkově fitness, yes. takže logicky se okolo mm. začalo toho točit víc i těch yes. lidí, kteří to chtějí dělat, jako třeba na živnost, a bohužel mm. s kvantitou prostě většinou ta kvalita prostě nemůže být na stejné úrovni úplně.
2: Hej, čas ukáže, že tí, tí ľudia, čo to robia dobre a s dobrým úmyslom, tak títo zotrvajú, vydržia aj takéto krízy, aké sú teraz. A, a ľudia, čo to možno nerobili s takým presvedčením, nevedeli, chceli to skúsiť, čo mm. proste není zlé, a, tak možno zistia, že to asi není pro nich. Mm. Pretože podľa mňa robiť to dobre není jednoduché. Mm. Není to já nevím, skopírovat program od z templateu a hodit ho klientovi. To, je, to není coaching. To je blbost.
0: Ještě chvilku zůstaneme u toho tréninku, uh-huh. tak tady máme další položku a tady máme trénink pro zdraví versus pro výkon. Uh-huh. Dá se trénovat pro oboje najednou. Tady asi bude zase taková divná otázka, ale bude to asi zase záležit na jaký úrovni. Myslím ten výkon, jestli se mm-hmm. budu chtít zkusit soutěž nějakou lokální, mm-hmm. nebo budu chtít vyhrát CrossFit Games a podobně. Nebo jestli se chci dožít 100 let, tak ty trénky budou Ech. na mého trošku
2: odlišné. Hej. Hej, určitě budou, odlišné. <laughs> jsme mali by být podle mě. V zdravě versus výkonnost. Keby, keby si ich po, máme porovnat na nejakom spektre, tak sú na opašných stranách. Hej. Výkonnosť, maximálna výkonnosť je bližšie k smrti než zdravie. A zdravie je ďalej od smrti, ale je bližšie k vitalite. A, a niekde medzi tým a tiež výkonnosť je veľmi blízko chorobe a ochoreniu a zdravie je ďalej od toho. A otázka je, že či môžeš mať oboje? Asi nie. Že nemôžeš byť maximálne výkonný, to znamená, že si predstavol nějakého športovca vo svojom obľúbenom športe, ja neviem, olimpijský výťaz, alebo niekto na najvyššej úrovni. Tak tí ľudia sú super výkonní, ale čo vidíme, jednoducho, že na to, aby človek podával takú výkonnosť, tak ty sa musíš vystaviť obrovské záťaži tréningovej na ten organizmus, obrovskej, a doslova nezdravej, nezdravej záťaži, takže samozrejme musíš balancovať medzi tým, že samozrejme potrebuješ byť zdravý na to, aby si mohol trénovať, aby tvoje telo fungovalo optimálne, ale, ale pravdepodobne sa netešíš každý deň, neskáčeš z postele ráno o 6, keď hej, je slunko a není si super vitálny, takže podľa mňa závisí od toho, že Jednu, po čom ti naozaj túžiš. Túžiš potom stáť na tom pódiu s tom medajľou, poraziť tých ľudí a je to to, čo teba naplňa, čo teba láka. Chceš byť fakt majster sveta, alebo šampión, alebo čokoľvek, jak to už nazveš. Je to to, čo ty chceš. Toto a toto to obnáša, poďme na to pracovať. A, alebo chceš byť viac zdravý, chceš v 90 Chodí po horách s bučatami držať ich na rukách hrať sa s nimi v záhrade nechoď výkonnosťou nechoď, nechoď cestou výkonnosti nechoď pretože ty výkonnosti športovci napríklad hej môj otec prostě reprezentant vo futsale v československu ešte odmala fotbal na všetkých možných typoch povrchu a, a samozrejme asi nie je ideálna životospráva a regenerácia ešte v tej dobe, keďže sa o tom ani nevedelo mm-hmm. tak prostě umelé dva kolby hej. A nie je ideálna životospráva po, ko, po konci tej kariéry, takže to častokrát tiež vidíme, že kopec tých športovcov na výkonnost keď skončia tak nedokážu jakéby prejsť do nejakého zdravého fungovania a športovať pre zdravie. Mm-hmm. Že proste budideš za tým prvým miestom za to, aby si získal tie body, porazil toho supera. ja neviem, bol na tom pódiu, alebo v podstate to vôbec nerobíš. Takže ja neviem, to byl len príklad. Jasne, Takže jasne. E, samozrejme, ty si, ty si sa spýtal, že či môžeš ísť na tie závody, vyskúšať si závody, a, a trénovať a zlepšovať sa, ale byť zdravý, samozrejme môžeš mm-hmm. byť. Bez našich klientové takých. My netrénujeme nikoho profesionála. Profesionála by som definoval ako niekto, kto sa živí tým, že mm. trénuje súťaží. Nikoho takého netrénujeme. Jedného som trénoval, ale nie v crossfite. To znamená, že všetci tí ľudia majú svoju prácu, majú svoju rodinu, koničky, svoj čas a tak ďalej. Takže samozrejme, a v tom športe nie sú také peniaze na to, aby k tomu, do toho mohli obetovať absolútne všetko alebo veľa, veľmi veľa úsilí a financí. Takže my, my trénujeme hlavne ľudí, ktorí chcú súťažiť, chcú sa zlepšovať, ale není to ich chlebíček, jak sa hovorí, ale sú tiež zdraví a, a baví ich to. Je to niečo, čo ich moc a baví ich to a je radosť takými ľuďmi pracovať. Je to radosť. Tí ľudia sú zodpovední, majú svoje ciele, sú systematickí a, a darí sa im posúvajú sa. Neviem, či som zodpověděl, že to zdravie a výkonnosť, ale... Ja myslím, že určite proste... tak je tam...
1: samozřejmě, když vždy půjde člověk do toho maximálního, mm. tak, tak to prostě nejde. Ešte Jak môžem doplnit?
2: teraz a? ma k tomu napadlo, že hej, tiež sa musíme pozrieť na to, že ako vyzerá ten tréning. Či tvoj trénink a to, sa, to, by sa, to by sa mal každý spýtat sám seba, že kde sa vidím, keď napríklad, neviem, ja mám 31, a že kde sa vidím za keď mať 80, čo je, je koľko? To je 49 rokov asi. Hej? Že ako si predstavujem svoj život? Ako chcem, aby som fungoval mentálne? Ako chcem, aby som fungoval fyzicky? Chcem chodiť na vozíku invalidnom? Alebo chcem mať dva koleby umelé? Alebo mať barle A byť nemobilný? Alebo chcem naozaj s tými, s tými deťmi, s tými vnúčatami ísť na prechádzky, hrať sa s nimi, ísť nahory, prostě žiť a cítiť sa dobre? To, čo robím dneska, to čo robí dnes a najbližších možno 10-15 rokov bude extrémne ovplyňovať to, ako sa budem cítiť keď máme 80. Takže keď niekto má ja 20-30 rokov teraz a, a totálne si dáva cez zubu v tréningu, napríklad že ide na totálne bomby, niekde sa to ukáže. Možno to neuvidíš za 5 rokov a môže to uvidíš za 30-40 rokov. Či už v rôznych zdravotných komplikáciách pohybové aparátu, nebo ja hormonální, nebo orgády a tak.
0: Já ja, si pamatuju z toho kempu, že si právě bomby, bomby a co pak. teraz zrobíš
2: bomby, ale co ale potom? Proste. Čiže je možné se do dopředu.
0: Ono se nemusí jednat asi vloženě hned o výměnu klubu a podobně, ale i když ten člověk bude vykonávat to, dejme tomu, relativně dobře. A na tom vysokém výkonu tak to prostě jednoduše odnesou naše mitochondrie, které při tady tom typu tréninku asi moc jako nebudou benefitovat. Hm, naopak, mm-hmm. a když se budeme nějaký druhý opak, bude to za chůze a podobně, kde to tělo spíš budeme nabíjet, tvorba mitochondrií, tak mm-hmm. jako ty orgánové soustavy budou spíše jenom benefitovat.
2: Hej. Já si to... myslím, že na ten výkon, ale současně zdravě, ty musíš najít rovnováhu mezi tím, že že ako veľmi chceš pušovať toho klienta aby si mu umožnil aby si mu, vy, aby si mu umožnil skrz ten trénink vytvoriť dostatočný stimul na adaptáciu, aby sa prostě zlepšil uh-huh. ale nechceš ho pušnúť moc ale nechceš ho pušnúť ani moc málo, uh-huh. pretože sa nebude posúvať. Takže to je naozaj hra snažiť sa nájsť tú ten, správnu dávku a, a je to z môjho pohľadu o tom dokázať porozumeť tým ľuďom, že tá konzultácia na začiatku je alfa omega a potom pravidelne konzultovať s tým človekom, aby si vedel, čím si prechádza v živote. Že keď nevie, že niekoho vyhodili z práce a je, je naozaj napríklad vystresovaný a zrazu ti klesne na sile alebo jeho výkonnosť pôjde dole o 10-20 a nebudeš vedieť, že prečo, že, či, že budeš si myslieť, že tvoj trénink je zlý. Hm. Ale pritom možno ten tréning bol úplne v poriadku, ale On prechádza náročným obdobím, takže čítať výsledky, komunikovať s tými klientmi, dokázať a čítať medzi riadkami, dokázať sledovat sledovať trendy, ako tréner v tých výsledkoch, je povedom extrémne dôležité a to, to, sú, to sa učíme skúsenostiami. Takže a to ti umožní nastaviť tú správnu dávku, hmm. tú tréningovú dávku. Kedy pritlačiť, kedy možno ubrať.
1: Že je hey. dôležitý tam sledovať prostě, když to prevezme na to nejjednodušší nějaký hmm. číselný jako ukazatel, tak prostě na to RPE v tom tréninku, aby mm-hmm. prostě ten styl mod byl dostatečný, ale Hej. nejít prostě za tu hranici, kdy to, kdy to už půjde zase na, na úkor toho zdraví. Hej, ak je to tvoje cílom. Hej, tak,
2: tak, 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 tak někdo například samozřejmě. se zraní, čo samozřejmě není dobré, tak musíme se zpýtět, že co se stalo. Tlačili jsme na pilu moc, alebo či ten klient to otrénoval nesprávně uh-huh. že možno on byl moc namotivovaný a išlo možno viac, než mal hej takže tak tak to je, Právě je ten to, je art... to je to ľuďo, to je super yes,
0: to je ten art of coaching, hrozně krásný uh-huh. a k tomuhle zdraví a výkon nám sem hodí ještě jedna otázka a to je cvičení s páskem uh-huh.
2: <laughs> hej cvičení s páskem má se cvičit s páskem
0: nebo se nemá cvičit s páskem? <laughs> Jak to vidíš? Hey,
2: uh, ak trénuješ v džínoch, které jsou ti velmi velké, odporučuji pásek, <laughs> protože ti spadnú na <laughs> A pokud trénuješ v teplákoch alebo v šortkách, tak uh, to je taký mýtus. My jsme to teraz rozberali v našem podcastě a asi by som to... Vysvětlo, takže ten opasok e, není ochrana pomůcka. E, ten opasok tě nezachrání, Pokiaľ ta platička má jít preč von, tak ona půjde. Opasok je podle mňa pomůcka na podporu výkonu. To znamená, že Keď opasok, pokiaľ vieš použiť, vieš sa do neho nádherné a oprieť, ti umožní vytvoriť väčší tlak, väčší vnútrobrušný tlak, že sa viac pevníš, a potenciálne ďaka tomu, že sa viac pevníš, dokážeš dať napríklad väčšiu váhu na činke. keby niekto chce tvíhať maximum napríklad a prostě budeš viac pevný. Samozrejme, to nie je tak biele, Ak niekto, podľa mňa opasok je ako pokročilá tréningová pomotka pre ľudí, ktorí majú zvládnutú techniku tých cvíkov, ktoré vykonávajú a, a, a vedia pe- perfektne trénovať bez neho technicky a opasok im, im pomôže možno dať 1, 2, 3% navyše pokiaľ nevieš dobre drepovať a ja neviem, deadliftovať a snažíš sa hnať za tými rekordmi a další ten opasok, ako samozrejme sú tam rizika proste. a to vidíme takže ja by som odporúčil ľuďom odložiť opasok, pokiaľ tam nemáš na ten back squat dvakrát po potom možno, ale odložiť, odložiť opasok, naozaj vyľadiť tú techniku, snažiť sa ako drepovať pekne, efektívne a budovať možno silu svojho tela najprv samostatne, snažiť sa spevniť, snažiť sa dobre nadýchnuť, mať pevný ten streteľa. a, a a keď ti prídeš na nejaké limity možno a si si istý, že prostě fakt drepuješ dobre a možno tam dáš na ten 1-2 sety ten opasok. Takže to je môj názor a potom vidíme ľudí cvičiť s opaskom alebo i z workouty. Máš 40 kg na traster a ideš, ideš s opaskom, to si tiež nemyslím, ako nie som z toho fanúšik. Samozrejme to obmedzuje tvoje dýchanie, ale asi zvýši svoj front squat, najprv aby si má lepší ten traster a nepotřeboval na 40 kg jako, e, opasok. Nepotřebuješ opasok, si se zlepšoval. Nepotřebuješ bandáže, nepotřebuješ najnovší svěratské topánky, nepotřebuješ najnovší medkony Jako jsou fajn, keď jich máš. Jsou dobré. Jsou dobré, já máš těž. Ne, no, já ja
0: jsem měl hrozně dlouho, myslím, že dvojky, až jsem měl úplně uh-huh. podrážky, tak yeah. jsem si řekl, že se koupím nový, uh-huh. jsou dobré. Jasné, jsou dobré.
2: Takže. Je to pomocka na zvýšení výkonu, není to ochrana pomocka, jako mm-hmm. to, to zásadne zásadně odmítám. opasujte ani ochrání prostě, mě.
1: Ten, ten pohled je na to právě často začnu v těch začátečníků právě mm-hmm. opačný, no, že mm-hmm. že je to používá nesprávně, mm-hmm. právě v těch začátkách, než se to naučí člověk to hey. svoje tělo vůbec používat.
2: Hej, by měl začátečník vědět, keď chce začínať? Podľa mňa nauč sa Oslov niekoho, kdo tomu rozumie, tomu, čo ty chceš, nauca sa základy, sa dobre hýbať, nauč sa dobrou techniku tých základných pohybov, dreb, ohyb, tlak, zhyby, ťahy, stred jedna, druhá noha samostatne, základnú kondíciu, držať tempo, možno sústavne, v jednej modalite na behu, na vesle, ešte predtým, než začneš robiť progresívne typy intervalov a mix modal training, alebo crossfitové intervaly, kde máš 4-5-6 rôznych cviků s rôznymi hmotnosťami a skill. Proste vytvor si základy. Zosilní, dýchaj, hýb sa dobre, buď zdravý, jesť, jesť dostatok sacharidov a bielkomín a vytvoř si neuveriteľnú základňu na ďalšie roky versus keby, keby ideš do toho bez hlavov, veľmi intenzívne na začiatku bez týchto základov Pravdepodobne sa zlepšíš rýchle, že ako ten človek, ktorý si, si dá ten rozvoj trochu voľnejší, ale natiahne, ho dlhšie. Z krátkodobého hľadiska sa ten, čo sa do toho pustí intenzívne, máš, že asi zlepší rýchlejšie, keby sú tí ľudia veľmi podobní. Ale potom počas čase to vidíme, že to prestáva fungovať, tí ľudia začínajú stagnovať, možno po roku, po dvoch, niekedy po troch. A začínajú sa pýtať, že prečo, že už ten program, čo idú, nefunguje. A väčšinou tí ľudia, väčšina tých ľudí, to vidíme na athlete-campoch alebo kľudne ľudia, ktorí s nami prídu mimo kemp, tak nemajú tie základy vybudované. Nie, nie sú dostatočne silní, a nevedia dobre dýchať v kľude, nevedia cviky vykonávať samostatne dobre v kvalite. A, a ďaka tomu, že ty trénuješ na tú vysokú intenzitu, tak súčasne ty nemôžeš trénovať dostatočne veľký objem. Čiže skôr by som odporúčal trénovať sub-maximálne, čiže nie maximálne, ale nie aj ľahko. A ten submaximální maximálny tréning ti umožní trénovať väčší objem. To znamená, že ti to umožní viac praktizovať tie veci, ktoré, v ktorých sa chceš lepšiť. Pretože ta regenerácia z toho submax tréninku tréningu nie tak dlhá, nie tak náročná, čo ti umožní možno trénovať častejšie, trénovať trošku možno tvrdšie, paradoxne. A a zlodobá ohľadiska ti to vám pomůže. Takže v podstate neísť full gas, neísť all out, ale nechávať si každý ten tréning něco v zálohe. Odschádzať z toho tréninku, že, okay, že vedel, by som ísť, vedel by som zatlačiť ešte viac, ale na budúce. Nechám si to na budúce. Lebo na budúce, Díky tomu, že si to necháš v rezerve, ďaka tomu ty neprestrelíš tú správnu dávku, ktorú ty potrebuješ na ten stimul, pretože sa neprestimuluješ, lebo ty môžeš trénovať len tak tvrdo a tak intenzívne, ako sa dokáže zregenerovať. Ty sice môžeš trénovať intenzívnejšie, ale nestihneš to zregenerovať. Čo sa prejavuje v tom, že ľudia sú napríklad zranení, alebo ich začínajú, majú, majú rôzne problémy svalové napríklad, alebo úplný a tak ďalej, alebo sú mentálne už toho unavení. Mentálne je veľmi náročné trénovať stále intenzívne. Takže ten sumaximálny tréning alebo variácia v intenzite v priebehu týždňa alebo nejakého mesačného cyklu alebo x týždňového cyklu je extrémne ako Nikto nevydrží trénovať stále naplno a nakoniec čo sa z toho deje je, že ty možno chodíš amrapy a veci na čas a na maximálnu váhu a intenzitu ale na konec koncov ty netrénuješ vôbec intenzívne pretože ty už si pretrénovaný a tak unavený že tvoje telo už nedokáže intenzívne. vyzerá to, že ležíš na zemi po workoute a potrebuješ 5-10 minút, aby si, aby si vstal alebo si extrémne spotený a, tak, a nakoniec ta intenzita je možno stredná. Pretože ty si otupil tú svoju schopnosť jít intenzívne, pretože si to chodil moc často. versus striedať různé intenzity v to je super. Mentálne je to extrémne. Jeden tréning intenzívne, kde sa naozaj a mentálne, to si vyžaduje veľa mentálneho úsilia a ďalší tréning možno i Abo ďalší týždeň. Takže já ja, ja sa na to pozerám ako na, ako na športový rozvoj, nie ako na vyšťavenie ľudí a otestovanie, kto toho zvládne čo najviac. To jsou jako opačné opačné strany. Kdo
1: prežije. Kdo,
2: kdo prežije. To nebol taký, taký seriál? Alebo? Jo. <laughs> Taká show. Jo, jo, jo. Taká reality show. <laughs> Co někdy bývá případ možné soutěží. Jo,
0: to se vždycky píšu o mm-hmm. historky z třeba z čínského výboru a podobně, že se tam veme x tisíc dětí a prostě hey. výjdou z toho dvě, tři
2: hvězdy. Hey. <laughs> Hej, velká selekcia. Tak, tak. A v Sovětském zveze. Hmm. U Prostě se vyselektovali se co to vydrželi. Hmm. A co to vydrželi, pravděpodobně byli stávaní nejlepší. A asi aj hormonálně a, mm-hmm. a prostě mm-hmm. Byly nejodolnější organizmy.
0: Během tvý odpovědi, jsi tam vzpomenul je dostatek bílkovin a sacharidů, no. tak nám tady ještě přibyla jedna otázka ne, z Instagramu a mm-hmm. to je, byl slovensky, ale i přečtu česky Jasne. radši. A to je, jak jíst okolo tréninku nebo po tréninku a nezáleží na tom, jestli mm. to bude silový nebo sportovní. Tady konkrétně byl basketbalový trénink. No. Tak ako jesť?
2: Ako jesť? Okolo, po tréningu. Um, ako jesť? Tak, aby ti to chutilo. Aby si mala, neviem, či to písala žena alebo môž. Aby si mal jednoducho radosť. Aby si sa stihala zregenerovať z toho, čo trénuješ. Čo je samozrejme všeobecné, ale to asi nikomu tak a to odpovieť. Takže zkusíme na to ísť inak. Takže musíš sa pozrieť na to, čo robíš. akou aktivitu koľko toho robíš, ako dlho, ako často a, a na základe toho si istíš, že zhruba neviem, koľko pálíš kalórií počas tej aktivity. Mm-hmm. A, a musíš sa pozrieť na to, že, aký máš cieľ. Že chceš podporovať športový výkon alebo chceš zhodiť tuk, alebo chceš nábrat svaly alebo sa chceš udržať, čo sú už štyri sú odlišné ciele a samozrejme každý ten šport si bude, bude vyžadrovať tak trochu niečo iné basketbal, je veľa, veľmi, veľa, veľmi veľa strategie, samozrejme aj príprave posilovní, plus potom sú podstate športy ako crossfit, kde je tvoj šport, je posilovňa, keby to mám totálne zredukovať zjednodušit, takže tie športy sú úplne odlišné, ale keby, keby to mám povedať princípovo, čo si myslím, že je dôležité, keďže ten kontext je veľmi, veľmi nejasný, aha, aha. tak jednoducho som zástancom toho, aby sa ľudia varili vlastné jedlo doma, protože ty si vybereš ty suroviny, ktoré mm-hmm. si nakupíš, budeš preferovať zdravšie, alebo budeš preferovať kvalitné suroviny pred nezdravými nekvalitnými. Prípraviš si to s láskou, čiže dávaš do toho vlastný cit, mm-hmm. budeš si pripravať to, čo máš rád, to čo ti chutí, to čo, čo s sa budeš saobei fajn aj mentálne. Plus možno to budeš šerovať so svojimi blízkymi, ktorí s tebou žijú, so svojou rodinou. Môžete jesť spolu to si myslím, že je veľmi dôležité, je dávať spolu v dnešnej dobe, uh-huh. mimo televíziu, čo sa, sa mene takisto nevždy darí. Takže súm zástancom odložiť elektroniku, sedět oproti sebe, možno sa zhovárať, práve to je skvelý čas vypnúť takzvane, a znižiť to napätie diskutovať, otvoriť sa, šérovať tie skúsenosti zo dňa. Keby sa, keby, ja si teraz predstavujem večeru, Dostatočne veľa prežúvať, kousat každé sústo, až možno 30 plus krát, aby si vytvoril také kašové skupenstvo z toho jedla, kde vytvoriš o mnoho viac slín. V slínách sú trájavacé enzimy, čo pomáhajú, ale to, ja, to si aspoň já ja myslím, tomu verím. Trájavacé enzimy ti pomôžu, pomôžu tráviť to jedlo. Takže tiež nejde o to, čo zješ, ale ide o to, ako dobre to stráviš. Hej. Takže môžeš zjesť to isté jedlo ako ja ty to Coca-Colou a v podstate to len budeš do seba hádzať. A ja to budem prežúvať. Sice budem jesť o 10 minút dlhšie, ale vyťažne z toho viac. Vťaž z toho viac tých, tých zdravých látok, ktoré sú v tej stave v tej potravine, ktorú som si kúpil. Minerály a všetko ďalej. Bude to menšá záťaž na trahavací systém, pretože to nebude taký šok, keď niečo do toho hodíš. Takže tvoj trajací systém nebude musieť pracovať tak ťažko, aby sa toho jedla zbavil. Co je vlastne čo sa Takže, a čím si budeš budovať s imunitu? imunitu, odolnosť toho, toho tráviaceho systému, prostě. Keď nemáš dobrý systém, tak nebudeš stravavať živiny, budeš viac náchylnejší na, na stres. A to vidíme. Teraz to vysvetlim vo vzťahu k k súťažiam a k tréningu. To vidíme, že pokiaľ ľudia nemajú vytvorené tieto základy, Pôležitší k tomu by bylo pitný režim a tak dále životospráva. Lebiaľ človek nedáva kvalitne, nekouše, nedáva pomaly a v kľude a nesnažiť sa vnímať to jedlo, tak tí ľudia sú náchylnejší na tréningové výpadky, na zvládajú menej intenzity a sú náchylnejší náchlnej, na, na ochorenia v obdobiach, kedy buď trénujú viac intenzívne alebo zažívajú nejaký iný stres v živote. Čiže typický crossfit open, alebo predsúťažná príprava, alebo súťaže, veľa stresu a keď nemáš vytvorený ten základ, tak tvoj systém to nezvládne. Ochorieš, tvoja výkonnosť ide do prdele, chodíš veľmi často na záchod, nespíš a tak ďalej. Hej, čiže tieto veci, kousat, dobre potraviny, viesť s blízkymi a chodí pravidelne na záchod. To, jak často chodíš na záchod a ako to vyzerá v tej mise, je neuveriteľným ukazateľom toho, ako si na tom vnútri. Keď chodíš na záchod 5 krát denne a je to, jak byla to na ihrisku, tak niekde je problém. Prostě limituješ sa veľmi v tom, kam sa môžeš dostať. Takže, okay. takže tak, hej. To sú základy stravovania. To je jedno, či robíš basketbal, Aha. pred, po, Čo sa týka pred, možno ešte ak sa k tomu môžem dostať, Buršie. tak nejesť nič veľké a nič ťažké blízko pred tréningom. Samozrejme ťa to bude obmedzovať. Takže možno posledné veľké jedlo, závisí o to čo to je, uh-huh. možno 2 hodiny. Čím intenzívnejšia a možno aerobná aktivita, tak tým viac prázdný chce ísť do toho. Čím silovejší tréning, tak si možno môže dovoliť tam poslať a jeden banán tesne predtým. A po tréningu skľudniť ten celý, ten celý ten organizmus, nenasýpať do seba protein hneď minútu potom, jak dokončíš intervaly na saltbíku, umožniť, aby si znižil teba všetko, takže možno, možno pol hodinu po skončení tréningu 20-30 minút si dať nejaký post-workout shake a, a 60-90 minút potom shakeu nejaké solidné jedlo. Bielkoviny, tuky, sacharidy, nějaké vyvážené. Nejíst velmi, velmi neskoro, těsně před spaním, to zhoršuje spánok, uh-huh. když tvoje tělo chce trávit, ale ty chceš spát a to moc do dohromady. Takže a, asi to nějakým základom. Super.
1: Tak ja myslím, že se blížíme už k závěru tohoto podcastu. Máme tady ještě jednu jednu otázku z Instagramu uh-huh. poslední. A je to taková pekná otázka na, na konec, na takový zamišlení. Uh-huh jaká byla tvoje největší nebo co si myslíš <laughs> jaká byla tvoje největší chyba mm-hmm. a právě pro mě teda v té sportovní nějaké kariéře nebo mm-hmm. v coachingové ať už to vezmeš z jakýho pohledu a jaký bereš jako svůj největší úspěch
2: jo. tak to jsou fakt dobré otázky Největší chyba nič ma takto nenapadá jednoznačně Kdyby to vztáhnem na coaching tak Asi, že som si si niekedy vytváral domnenky. Že som si myslel, že niekto bude nejaký, alebo je nejaký, alebo že sa niečo bude nejak vyvíjať. Že som si dopredu vytváral nejaký model versus čo čo som vysiel, že bolo nesprávne, pretože v skutočnosti ten človek bol nakoniec iný. Že som si napríklad myslel, že niekto, ty máš taký taký drep, tak ty budeš naozaj dobrý a za pol roka budeš tam a tam. Ale v skutočnosti možno som potreboval spraviť ešte nejaké ďalšie testy, aby som porozumel. možno tomu, tomu výkonu tomu človeku, čo som neurobil, pretože som si veci domýšľal. Čiže m- m- moja strategia trénerská nebola dostatočne dobrá. Takže to bola jedna z takých veľkých chyb. Takže nevytvárajte si ako tréneri domnenky, naozaj otestujte si toho klienta, toho športovca alebo sa ho spýtajte alebo takže takže jednoducho vedieť presne presne. a nebáť sa spýtať, nebáť sa komunikovať to si myslím, že som robil na začiatku ako menej skúsený tréner A, a čo je môj najväčší úspech tak môj najväčší úspech to tiež nemám nejakú nejakú jednoznačnú vec ja si myslím, že si na tom nejak nezakladám, akože by som Mal nejaký, nejaký cieľ, ktorý sme dosiahli, ale môj najväčší úspech, možno by som povedal zatiaľ, bolo, že, že som přestal hrať ten futbal, pretože to bolo očakávané od mňa, že by som ho mal hrať, alebo aspoň tak som to vnímal v tej rodine. A takže môj úspech bol, že som s tým prestal, čo bol obrovský boj vo mne vnútri, ako niekoľko rokov možno dva, tri roky posledné. Obrovská chuť tam chodit a nebolo to príjemné. Takže, takže to, bol môj, to bolo jedno také malé prvé vyťazstvo. A druhé vyťazstvo bolo, že som začal robiť, čo som cítil, že chcem robiť. A, a potom to posledné bolo v roku v nejakým, 2011 12 že som naozaj našiel smer coachingu a ľudí, O ktorých, od ktorých sa chcem učiť, pretože majú tak strašne veľa, čo mi môžu ponúknuť alebo poskytnúť. A ja, sa, ja sa od nich môžem učiť veľmi veľa rokov a veľmi ma to bavil, veľmi mi to imponovalo. Takže to, že som našel niečo také a vydal sa tou cestou, pretože ja som, ako, ja som priekopník nejakého coachingu alebo remote coachingu tu mm-hmm. a, a ľudia sa mi smiali na začiatku. Ľudia si som mňa robili srandu, že čo, čo on chce tu nakočovať ľudí, neštudoval FOTVS a tu nám má nejaké nápady, hej, veľmi progresívne na, to, na tú dobu. a Ľuďom to vadilo a ja som si robil, čo som chcel a, a to, že som asi išiel to svojou cestou a nepozeral sa na to, čo si myslia ostatní, vnímal som to, ale neriadil som sa tým, pretože to, to nebolo dôležité, mal by si sa riadiť podľa seba. Čo ty cítiš a bolo dôležité, aby som dal na svoju intuíciu. Takže ak niekto, možno pre čo ak niekto je v situácii, v ktorej nie je šťastný, a to je jedno, či to je ja neviem, šport, alebo vzťah, alebo podnikanie alebo práca, tak uh, skôr či neskôr, asi sa to bude musieť rozľúsknúť. Takže zober tu odvahu a čím skôr to vyriešiš, tak tým skôr môžeš byť šťastnejší a nájdi naozaj to, čo ťa baví.
0: Skvělý, skvělý. Co si myslím asi, že jsou nejlepší slova, kterým se můžeme rozloučit s tím podcastem. A ještě do poslední části, kde tě například lidi můžou Michale najít, kde se mohou ozvat, by mě třeba v plánu pod tebou trénovat, konzultovat cokoliv a takhle.
2: Osobně v Prahe, a ale ideálně v této době online, takže web expotraining.cz a Instagram expotraining.cz to je gymový, a, a môj můj osobní Michal Bohumel na Instagrame, coach albo Bohumel a to jsou asi také nejlepší kanály. Takže náš web a náš Instagram tam je kopec informací a tam nás můžete kontaktovat. ok, hodíme
1: tyhle ty všechny odkazy do popisku epizody. A potom se také můžete poslechnout
0: podcast, který nese název Exploring my potential, přesně tak najdete na všech platformách mm-hmm. pro podcasty. Já ti ještě jednou děkuji moc Michale za to, že jsi na nás udělal čas, že se nás tady uvítal v Praze a díky moc ještě
1: jednou.
2: <laughs> díky moc, uh, moc to bavilo a nevím,
1: zdravím všetkých. Taky. Měli se krásně, slyšíme se příští pátek a sia. Papa.
2: Zára.